0: Wir mussten hier gerade im Studio so lachen, weil es kam die Frage auf, ob alle, die uns was spenden, uns auch gerne sehen. Aber wir wollten natürlich genau umgekehrt fragen, also ob alle, die uns gerne sehen, uns auch was spenden. So ist die Frage nämlich richtig und das ist eine Frage, die ich jetzt an euch stelle. Wir brauchen nämlich eure Unterstützung. Wir sagen all denen Danke, die uns schon was geben und wir wären wirklich sehr froh, wenn der ein oder andere sagen würde, Mensch, ich schaue das regelmäßig, da kann ich doch mal den ein oder anderen Euro locker machen. Wir können euch versprechen, das Geld ist gut investiert in neue Projekte, in Fair Talk, in die Zukunft. Also vielen Dank von uns hier, vom ganzen Team. Bis bald. Boom, boom, boom. Wir beschäftigen uns ja bei Fairtalk immer wieder mit dieser Frage, mit dieser großen Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und von daher freue ich mich heute hier bei After Dark besonders auf das Gespräch mit Benjamin von Mendelssohn. Hallo Benjamin, herzlich willkommen hier in Hamburg. Danke. Hallo Jens. Wir werden heute über Tamera sprechen. Das ist so eine kleine Lebensgemeinschaft, die aber sehr bekannt ist. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Was du uns berichten wirst, du bist nämlich schon sehr lange dort, seit 1998.
1: Mm -hmm. 25 Jahre.
0: Wahnsinn. Mm -hmm. Und hast jetzt, fangen wir erstmal hier in Hamburg an, heute nicht so gute Erfahrungen gemacht mit unserer Anselstadt. Die haben dich, die haben dich abgeschleppt, also dein Auto abgeschleppt, obwohl das Parkticket nur 30 Minuten lang überschritten war.
1: 42. Oh, 42. 42, da war der Abschleppdienst da. Ich habe sowas noch nie erlebt.
0: ja. Und, und die waren alle ganz verwundert, ne? Auch du hast da ja mit der Polizei gesprochen, auch im Hotel,
1: das wollte irgendwie keiner glauben. Nee, die haben ja alle einreden wollen, da muss ein dickes Verbot gewesen sein, Baustelle oder irgendein Grund. War aber gar nichts. Einfach nur Parkschein abgelaufen.
0: Aber die Polizistin hatte was Schönes zu dir gesagt. Sie hat, ja, gesagt, die hat
1: gesagt, dass ihr Kollege wohl ziemlich schlecht drauf muss einen schlechten Tag gehabt haben, weil man darf abschleppen, aber es macht nie jemand beim abgelaufenen Parkschein. Das wäre in Tamera nicht passiert. Nein, da gibt sowas nicht.
0: Schön, dass du da bist. Mhm, ähm, danke. Du bist ähm, Tänzer, Choreograf und Körperarbeiter. Ja, und scheint, scheint wie ein anderes Leben, aber ja. <lacht> ich möchte erstmal auf deinen Namen zu sprechen kommen, von Mendelssohn. Mhm. Da fällt mir gleich Mendelssohn Bartholdi ein. Mhm. Gibt es da irgendeine
1: Connection? Ja, ja, ganz direkt. Das ist mein vierfacher Urgroßonkel. Ach echt? Ja. Krass. Und wenn wir schon bei dem Namen sind, dann sage ich auch noch den anderen. Der ist ein bisschen weniger bekannt, aber das kann auch am Antisemitismus liegen. Moses Mendelssohn, der Philosoph der Aufklärung. Eigentlich habe ich mich immer mehr mit ihm identifiziert. Vielleicht, weil ich es auch nie so hinbekommen habe. Aber mit ihm und seinem Menschenbild und damit konnte ich wirklich was anfangen. Das hat sich ein bisschen angefühlt immer wieder in meinen Sternstunden wie ein Vermächtnis.
0: Wie war denn das Menschenbild?
1: Naja, er... Äh, er hat Toleranz gepredigt und zwar nicht die Toleranz, die ich mache alle Augen und Ohren zu und deswegen ist mir egal, was du machst, sondern eine, eine Toleranz aus einer tiefen Anteilnahme und sein ganz bekannte, seine ganz bekannte Devise ist, nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen und das Beste tun. Das ist die Bestimmung des Menschen und das finde ich gründlich und trifft auch alles auf Tamara zu. Da, wo ich jetzt gelandet bin, kann ich sagen, doch, mein geliebter ur 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 Urgroßvater, ähm, ich folge immer noch diesem Leitbild, diesem humanen -Human Leitbild.
0: Tamera, als ich das zum ersten Mal nach langer Zeit wieder von Spock gehört habe, den ich auch herzlich begrüße, du bist nämlich da gewesen, ich glaube für zwei Wochen oder für drei Wochen? Nee, es waren, glaube ich, zehn oder zwölf Tage. Okay, habe ich übertrieben. Ich. Aber ja, du warst ja, da. Ich, ich,
2: ich war da, ja. <lacht> du warst aber, da. Aber nicht im, im, in, in einem normalen Rahmen, so wie das sonst so ist für Work and Travel oder ähm, an irgendwelchen Seminaren teilnehmen, sondern ähm, das war eine dann tatsächlich eine spezielle Einladung, die da, äh, weil da organisiert wurde, eine Journalistengruppe einzuladen die letztlich sich das mal anguckt, um, um natürlich dann den Gedanken von Tamera ein bisschen in die Welt zu tragen. Das war eine Premiere, das gab es vorher noch nie.
1: Und ich. Und auch um überhaupt das Thema der Medienmanipulation, das Thema der Medienmanipulation überhaupt ins Bewusstsein zu bringen, auch von Tamera, weil in dieser Zeit, du hast vorhin so schön gesagt, wie wollen wir in der Zukunft leben? Und ich möchte jetzt nicht pathetisch sein, aber es geht für viele auch um die Frage, wollen wir leben? Und das heißt, die Medienmanipulation, die im Moment betrieben wird mit dem kollektiven Bewusstsein, die ist schon alarmierend. So Und deswegen war diese Journalistengruppe auch ein Vorstoß, wo man sagt, man will sich mehr austauschen, wie arbeitet man heute mit Informationen? Ich glaube, vor 15 Jahren hat irgendein UN-General mal gesagt, die Kriege werden heute nicht mehr mit Waffen geführt, sondern mit Informationen.
0: Ja, das hat euch ja auch einmal getroffen. Ich habe ja unter anderem bei der Recherche zu der Sendung einen Artikel gefunden. Razzia bei deutscher Sekte. Ja, da verziehst du die Augen. Mhm. Ähm ganz milde, ganz milde. Ich habe sie nur geschlossen. <lacht> ja, wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Oh, das war wirklich eine böse Geschichte. Ähm vor, ich weiß schon gar nicht mehr, vor 15 Jahren oder so wurde ein sechs- oder siebenjähriges englisches Kind in Portugal entführt oder ist verschwunden. Und irgendein Journalist hat irgendwo nachgeguckt, wahrscheinlich bei Wikipedia, und hat gesagt, oh, hm, Dieter Doom. Und dann hieß es irgendwie Sekte in Portugal, das ist bestimmt, wo Madeleine ist. Und dann gab es sogar bis zur Tagesschau dann irgendwie im Hintergrund Stacheldraht mit Polizei und Schäferhunden, hatte nichts mit uns zu tun. War nicht bei uns. Und davor wurde gesagt, ist Madeleine vielleicht in dieser Kommune? Ich meine, wir hatten mit Madeleine offensichtlich nichts zu tun. Und das war heftig. Das war aber auch das einzige Mal, wo wir wirklich äh, legal gegen die Verleumdungskampagne vorgegangen sind. Jetzt ist es beim Thema Medien. Äh, wir haben tatsächlich äh, bei der BZ eine Richtigstellung erwirkt. Und die Schlagzeile war auf Seite Nummer eins. Und die Richtigstellung drei Monate später auf Seite, weiß ich nicht mehr.
0: Okay, es war gar nicht die Bild, es war die BZ. Ah, sorry. Bild, Oder war es die Bild, Bild? Bild. Wie auch immer. Auf jeden Fall eine große deutsche Tageszeitung. Nein, Bild
1: war es. Du mhm. hast mhm. recht.
0: Das, das zeigt aber auch eben genau äh, dieses, dass wenn, wenn Menschen sich entschließen, nicht mehr im Mainstream mitzumachen, mhm. sondern einfach anders leben zu wollen, dann ist dieser Begriff Sekte immer relativ schnell da.
1: Ja. Sekte, Veruntreuung von Geldern, Machtmissbrauch und sexueller Missbrauch. Hm. Dann ist eigentlich fertig.
0: Benjamin, ich krieg gerade von Spock das Zeichen, dass du dein Mikro oh. ein bisschen näher rannehmen musst,
2: das ist damit dich alle gut. Ein
0: psych psychologischer
2: Effekt, du möchtest Jens angucken und das Mikro
0: ist dir im
1: Weg. <lacht> Alles aber klar, aber du musst okay. bitte reinsprechen. Ja, danke. Gut. Wie, wie gehst du damit um? Nach Wahrheit forschen. Das ist schon, wir haben uns eigentlich entschlossen, nach Portugal zu gehen. Ich sage jetzt, wie, obwohl ich erst in Portugal dazugegangen bin, weil diese Art Verleumdung, auch die Art Engmaschigkeit des Systems und auch der, ich sage jetzt mal, das ist auch wie ein Selbsterhaltungstrieb von dem kapitalistischen System, in dem wir heute leben, was jetzt viele Demokratie und viele auch sagen, das freiste System, was wir in der Menschheitsgeschichte je hatten, ich habe da meine Zweifel dran, aber auch egal, ob es das frei ist, es ist nicht frei. Und die Medien sind nicht frei und wir wollten für den experimentellen Charakter, brauchten wir Freiraum. Und ich probiere, positive Nachrichten zu setzen und mich aus dem Gestrüpp der Verleumdung so gut ich kann rauszuhalten. Was soll man dazu sagen?
0: Damit Nicht jetzt leicht. mal alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier ein Bild sich machen können, ein Bild, wie es in Tamera abläuft, habe ich mir im Vorwege der Sendung einfach ein paar Stichwörter überlegt, die ich jetzt gerne mal mit dir durchgehen würde. Arbeit und Schule.
1: Ja, ja unterschiedliche Dinge, aber Arbeit. Wir arbeiten. Ich möchte einmal Sachen noch vorher sagen. Ich bin jetzt hier. Ich habe 25 Jahre in Tamera gelebt und trotzdem der gesellschaftliche Wurf, den Dieter Doom damals gemacht hat, der betrifft nicht einfach Tamera. Ich möchte, kann ich einmal den Grundgedanken ja, vorher natürlich, sagen, ja, dann kann ich ja, auf jedes ja. Detail eingehen, auf ja, meinen Alltag und gerne. alles. Aber der Grundgedanke ist wirklich, dass es eine kosmische Ordnung gibt. Es gibt eine, ähm, wie eine Blaupause, wie wir auch als Menschen mit allem Leben auf der Erde zusammenleben und es sind bestimmte Lebensgesetzlichkeiten und eigentlich ist der Gedanke nur ein Kulturkörper oder eine Gesellschaft entsprechend dieser Lebensgesetze zu formen.
0: Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden und ja. das sind dann die kosmischen Gesetze, oder wie würdest du ja, sie bezeichnen? Genau. Mhm.
1: Ich habe jetzt kosmisch ein bisschen rausgelassen, weil spirituell ist dann schon immer, oh, kosmisch und spirituell. Aber deswegen habe ich Lebensgesetzlichkeiten gesagt. Aber es gibt einfach, wie Biotope funktionieren, wie Schwärme funktionieren. Es wird ja mal mehr Wissen darüber zugänglich. Und aber der Gedanke, dass wir real unsere Gesellschaftsstrukturen nach diesen kosmischen Gesetzen ausrichten und nicht nach den Gesetzen von Profit und Kapital, der ist nach wie vor revolutionär.
0: Mhm. Ja.
1: Das wollte ich einmal vorher sagen, weil das gilt nicht nur für Tamera, sondern es ist richtig die Utopie da drin, die hoffentlich äh, viele ansteckt. Und dann sieht es in Hamburg ganz anders aus als im ländlichen Portugal. Aber die Prinzipien sind trotzdem die gleichen. Also ist auch ein Stück weit Universalismus in dem Gedanken drin.
0: Da werden wir sicherlich auch später noch ja. weiter drüber sprechen. Das, das ist ja auch der 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 philosophische Gedanke des Ganzen. Mhm. Ähm, dennoch würde ich gerne einmal verstehen, ich glaube, ihr seid so ungefähr 200 Menschen. Ja,
1: 150 erwachsene Mitarbeiter, 50 Kinder.
0: Ja, ähm, wie, also, wie, wie stelle ich mir einen Tag in Tamera vor? Also eine Sache, die hier zum Beispiel... Richtig nervt ist der frühe Schulbeginn mhm. für die Kinder. Wir haben uns immer gefragt, warum kann die Schule nicht erst um neun oder um zehn losgehen? Wird doch auch vollkommen reichen. Also dieses mhm. sich in der Früh quälen, um aufzustehen. Ähm, wie sieht
1: das bei euch aus? Ich sage jetzt mal den ganz positiven Teil, dass die Kinder sich meistens nicht quälen müssen, weil sie gerne in die Schule gehen. Und das liegt nicht an der Uhrzeit, sondern an der Frage, lernen sie was, was für sie relevant ist. Und ich würde mal sagen, in unseren Schulen tun wir das nicht größtenteils. Man kann was Relevantes rausziehen, aber es entspricht jetzt nicht dem Interesse der Kinder ihrem Alter entsprechend. Und das andere ist, dass wir, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, Gerald Hüther ist gerade ganz bekannt, ähm, eigentlich nur lernfähig sind, wenn wir im Vertrauen sind. Und das heißt eigentlich, jetzt das hat natürlich ein komplexeres Konzept, ein didaktisches Konzept, aber im Prinzip findet Wissensübertragung im Vertrauensraum statt. Das heißt, das Essentielle ist, dass die Kinder den Lehrern vertrauen und untereinander vertrauen. Und sich sicher fühlen. Ja, mhm. und dann sind sie mit dem Schulbeginn, der um neun ist, tatsächlich auch d'accord. Mhm. So. Und... Ähm, wir haben Kinder von Tamera, wir haben eine eigene Schule. Wir haben eigentlich keine eigene Schule. Wir haben ein ähm, Homeschooling, das wir zu Hause unterrichten dürfen, weil das so eine Art Nische ist, weil ähm, offiziell neue Schulen mit neuen Konzepten mit dem ähm, Ziel, autonome, mündige und auch sprechende Bürger ähm, hervorzubringen, gibt es in dem Sinne nicht, sondern eigentlich ist die Schule ein System von... Ähm, Gefügigmachung, sage ich jetzt mal. Vielleicht sind das alles zu provokant. Du merkst schon, ich bin manchmal vorsichtig, weil es so Sachen sind. Meine Freunde, die in Deutschland leben, meine Familie, die suchen natürlich nach alternativen Schulen, aber das Gesamtschulsystem, das Mainstream-Schulsystem ist eigentlich nicht dafür gedacht, selbstdenkende Menschen hervorzubringen. Ja, dazu haben wir
0: auch schon hier bei Fairtalk kritische schön. Sendungen Wunder, gemacht. Das ist, glaube ich, auch keine Neuerkenntnis und das geht ja auch ist vielen Lehrerinnen und Lehrern so, die ja. in dem System ähm, selber sind und arbeiten und da ist ja auch gerade eine ganze Menge in Bewegung. Aber wie immer bei solchen Systemen, die über viele Jahrzehnte gewachsen sind, ist das natürlich ein sehr zäher und teilweise auch langsamer Prozess. Von daher ist es ja immer schön zu lernen von denen, die es schon anders machen, wo es dann auch besser läuft. Und bei euch scheint es äh, besser zu laufen, wenn mhm. du sagst, dass die Kinder grundsätzlich eben nicht mit diesem Gefühl von, oh, oh, sondern einfach gerne zur Schule gehen. Ja, das tun sie. Das tun sie. Richtig. Und, hm? Und, und die Arbeitswelt, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie, wie komme ich jetzt zu euch? Also mit mit den Fähigkeiten, die ich habe, die ich gerne ausleben möchte? Oder sucht ihr speziell, weil ihr sagt, ihr braucht, einen, ich sag's jetzt mal, einen Klempner oder jemanden, der gut kochen kann?
1: Also es gibt natürlich das Idealbild. Und das Idealbild von einer Gesellschaft, wo jeder mit den Fähigkeiten, die er hat, die er entweder mitgegeben hat als Talent, ähm, mit der Geburt oder was er erworben hat, sich zum Ausdruck bringen kann. Volle Selbstverwirklichung. Das wäre jetzt übertrieben, dass wir da sind. Äh, manchmal brauchen wir, also. es hat einen administrativen Hintergrund, Tamera zum Beispiel. Und wir ziehen durch unsere politischen, revolutionären Ideen, auch durch das, äh, die menschliche Arbeit, die gefordert wird von einem Mitarbeiter in Tamera, äh, ziehen wir tendenziell Menschen aus einem Alternativmilieu an, die jetzt nicht sagen, Oh, ich wollte schon immer Buchhaltung machen. Das ist richtig. Aber wir finden Menschen, die sagen, doch, ich trage dazu bei und Buchhaltung ist mein Ding. Weil es ist, wenn man mit 150 Menschen zusammenlebt und auch ein Gesellschaftsmodell aufbauen will, explizit, dann muss das natürlich auch alles Teil sein. Trotzdem möchte ich es nicht irgendwie äh, verherrlichen. Jetzt ist es trotzdem so, dass man nicht festgeschrieben wird. Also wir probieren, dass Menschen ihre Fähigkeiten wirklich einbringen können. Und das, was dann gemacht werden muss, was... Ähm, die Gemeinschaft einfach erhält, so gut wie möglich gleichmäßig und gerecht verteilt wird. So würde ich mal ganz einfach sagen. Das sind ja auch Spürschichten, Kochen. Also es ist ja ganz reales Zusammenleben. Und da fallen auch die Dinge an, die im realen Leben anfallen.
0: Was sind das für Menschen, die zu euch kommen? Also an welchem Punkt sind die im Leben? Ist das immer
1: dieser Aussteigergedanke? Ja, ich muss sagen, über die Jahre ist es mehr ein Einsteigergedanke geworden. Hm. Mit Corona ist nochmal eine richtige Welle gekommen von Menschen, die einfach sagen, die, wir, wir können gerade niemanden aufnehmen in Tamera. Das heißt, wir wachsen seit über zehn Jahren nicht, weil wir einen Baustopp haben. Also von der Infrastruktur her haben wir eigentlich wie eine Drosselung, wachst langsamer. Und da ist auch was dran, weil die Substanz, die am Anfang des Projektes zwischen 30 bis 50 Menschen echt funktioniert hat, die Vertrauenssubstanz, richtig, die Werte von Transparenz und dadurch kein Machtmissbrauch, die Werte von Vertrauensbildung durch Transparenz und Wahrheit, das haben wir noch nicht geschafft auf die Größe, die wir haben. Wir arbeiten eigentlich hinterher.
0: Okay, das ist aber eine spannende...
1: Es gibt die nicht wahr die bekannte soziologische dumber ja. Wir haben sie noch nicht geknackt, würde ich sagen. Spannende Erkenntnis. Mhm. Also
0: vor allem auch, weil dann sich daraus natürlich die Frage ergibt, könnte so ein Projekt überhaupt ja äh, viel größer weltweit so funktionieren? Dann ja wahrscheinlich wäre die Antwort eher nein, sondern es wären viele kleine Projekte wie Tamera, die miteinander dezentral in Frieden und Harmonie leben. Und der eine vom anderen profitiert, weil der andere vielleicht irgendwas hat, was wiederum... Der eine benötigt und braucht.
1: Ja. Also mein, mein äh, Visionsbild ist da tatsächlich, jetzt, wir haben ja hunderttausende von Jahren in kleinen Verbänden, Jäger Sammler und Stämme und so weiter. Gab es ja alles, hat ja auch funktioniert, auf jeden Fall besser als wir momentan. Aber ich habe trotzdem ein modernes Bild. Das heißt, mein Bild ist zwar, dass die Menschen vielleicht in einem Stammesgefühl, in dieser Art von Verbindlichkeit miteinander, auch in der Art von sozialer Sicherheit die eine Stamm oder eine Gemeinschaft ähm, ausmacht, miteinander leben können. Aber mein, mein politischer Begriff ist immer eine äh, globale Konföderation von autonomen Regionen. Ich liebe dieses Bild, weil es dann auch nicht nur kleine Projekte sind, sondern regional, was zusammengefasst wird. Ja. Auch wenn
0: ich wenn ich über Corona eigentlich gar nicht mehr so gerne reden mag, aber bezogen auf euer Projekt finde ich es spannend, seid ihr da dann an eure Grenzen auch gestoßen? Also gab es dadurch dann auch diese Spaltung, die es in der gesamten Gesellschaft gab, gab es die plötzlich auch bei euch?
1: Also es gab Polarisierung und es sind ja auch wirklich viele Gemeinschaftsprojekte und andere Projekte auch in der Corona-Zeit krachen gegangen und da wir auch ganz explizit keine abgetrennte Insel sein wollen, sondern bewusst ein Teil einer globalisierten Gesellschaft, ähm, haben wir das auch eingelassen. Und ich kann sagen, Corona und die Regulierung haben uns nicht zu Fall gebracht. Da waren wir, da sind wir sogar eher mal wieder, wir waren eher ein bisschen stolz, dass wir darauf nicht einsteigen, sondern weiter bei unseren Heilungsgedanken bleiben und auch bei ähm, ja, den Gedanken nicht von Ausgrenzung oder von relativ absurden, medizinisch relativ absurden Maßnahmen. Das hat uns eher sogar wieder das Gefühl gegeben, mit all den Prozessen, in denen wir real stecken, weil wir Teil der Gema Gesellschaft sind, auch innerlich Teil der Gesellschaft, ähm, hat uns das eher ein bisschen Stolz gegeben, dass wir uns haben nicht kriegen lassen. Mhm. Offiziell wurden wir dann als ein, ähm, damit die ähm, Administration um uns rum damit umgehen kann äh, die Autoritäten waren wir da einfach ein Haushalt
0: ein Haushalt mit 200 Menschen ja wie geht ihr Benjamin grundsätzlich mit Streit um naja, also... Ihr seid ja ein Friedensprojekt. Genau. Und ähm, da ist ja immer dann doch so die Frage, inwieweit äh, alle immer 24 Stunden, äh, 24-7 mit sich selbst im Frieden sind. Das ist ja eine Herausforderung. Das weiß ja jeder, der auch bewusst ist, aber dennoch dann kommen die Trigger und dann wird es eben auch schwierig mhm. zwischenmenschlich.
1: Also... Ich möchte mal sagen, du hast vorhin auch Pamera als Gemeinschaft vorgestellt. Ich selber liebe ähm, den Namen Friedensforschungsdorf, mhm. Friedensforschungsgemeinschaft. Ähm, und da liegt Friedensforschung drin. Das heißt nicht einfach friedlich, sondern genau die Frage, nicht ohne Konflikte, sondern wie gehen wir mit Konflikten um. Und ich möchte sogar noch weiter fassen, dass die Gründergeneration gesagt hat, dass das, was wir an Kriegen auf der globalen Bühne sehen, tatsächlich ähm, eins zu eins dieselben Strukturen hat wie ein Streit zwischen uns, wie die äh, Unstimmigkeiten und Aggressionen in der Familie, in Paaren, in jedem kleinen Projekt, in jeder kleinen Projektgruppe, wo es ähm, Konkurrenz gibt um Anerkennung, Macht, Geld und so weiter. Das heißt, wir sind richtig aufgebrochen mit der Frage, was können wir dafür eigentlich tun? Und ganz interessant, der Visionär Dieter Doom, der hat richtig gesagt, dass zu ihm die innere Stimme kam, als Soziologe, Kommunist und Studentenführer, wenn du wirklich was verändern willst, wenn du die Welt verstehen willst, verstehe eine kleine Gruppe von 20 Menschen. Und wenn du etwas in einer Gruppe von 20 Menschen fundamental verändern kannst, von dieser Art von Konflikt in Richtung Konfliktfähigkeit und dynamischen Frieden, dann tust du damit etwas für die Welt. Das heißt, ja, wir haben Konflikte. Du hast gefragt, wie wir damit umgehen. Ähm, eigentlich was, was für Konflikte sind das? Genau dieselben, die wir alle haben. Also ich hoffe, wir sind an manchen Stellen ein bisschen weiter durch unsere Strukturen und auch durch die innere Arbeit und weil Menschen sich zusammengetan haben, um was Neues zu kreieren. Aber wir haben trotzdem dieselben Konflikte. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und die Devise heißt eigentlich Transparenz und Wahrheit. Und das ist klingt erstmal gut. Und es ist richtig Arbeit. Es ist oft so, ich weiß nicht, wie Spock ging, als er ein paar Wochen bei uns war. Leute kommen und denken, das ist ein Paradies. Und ähm, ja, es ist ein Arbeitsparadies. Also es muss die die innere Arbeit, äh, um die Strukturen, die uns im Außen stören, tatsächlich zu verändern, ist Arbeit. Hast du das auch so empfunden, Spock?
2: Ähm, nein, habe ich nicht so empfunden, weil ich an diesem Prozess ja gar nicht teilgenommen habe. Wir waren ja wirklich nur... Wir waren so, wir waren Spectators eigentlich. Also wir waren welche, die von außen ähm, reingucken durften und ähm, Fragen stellen durften. Es war wirklich eher journalistische Arbeit. Also wir haben, ich glaube, bis auf einen Tag, gut, ich bin zwei oder drei Tage früher gefahren als als der Rest der Gruppe. Ähm, aber außer einmal ähm, dabei zu helfen, aufzuräumen, um irgendwie den 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 ähm, öffentlichen Bereich, der dann demnächst ja zum Sommer hin bevölkert werden sollte, wieder mit Gästen ein bisschen beim Aufräumen zu helfen. Ähm, waren wir an diesen gemeinschaftlichen Prozessen, ähm, wie auch an der Liebesschule oder sowas, waren wir, waren wir gar nicht beteiligt. Mhm. Also wir haben nur Vorträge vielleicht ein bisschen bekommen. Wir haben... Ähm, Zeit bekommen, um mit einigen Protagonisten äh, zu sprechen. Wir hatten einen Tag mit Sabine, wir hatten einen halben Tag mit Delon und du hast bei uns im Haus einen Vortrag gehalten. Delon
0: ist Dieter Doom ne? hm. und Sabine
2: ja. Lichtenfels. Genau. genau. Und äh, ja, also das heißt, an diesen Prozessen
0: habe ich gar nicht teilgenommen. Hm. Aber Liebesschule, du hast es schon gerade erwähnt, jetzt kommen wir mal zu diesem äh, großen Begriff Liebesschule und ja auch diesem Klischee, das ich immer von Tamera hatte bisher, bis ich eben dann mit Spock da eingestiegen bin und halt am Anfang, als er erzählt hat, dass er dorthin fährt, ja gut, ich bin auf der anderen Seite auch äh, Komiker, von daher äh, liegt das in meiner Natur dann auch den einen oder anderen Spruch zu machen. Also dieses Wilde, jeder mit jedem und äh, alle so,
1: wie sie Lust haben. Ist das so? Also ähm, die Vorstellungen, die du dir davon machst, sind deine. Dafür musst du Verantwortung übernehmen. In meiner Analyse kommen sie auch aus einem äh, echt sexual feindlichen und unterdrückten äh, Geschichtsverlauf. Also wirklich also was mit Frauen gemacht wurde, mit wissenden Frauen der Sinnlichkeit überhaupt, ist grausam. Das ist nicht einfach nur schlimm, sondern wirklich grausam, weiß man ja. Da wären wir bei der Kirche, oder? <lacht> Hauptsächlich? Ja, bei der Kirche, aber überhaupt, es gab auch schon vor äh, der christlichen Kirche, es gibt einfach eine patriarchale Struktur, wo äh, an einer bestimmten, vor 5000 Jahren die Männer gesagt haben, Macht, Macht anstatt ähm, Kontaktfähigkeit, würde ich es mal nennen. Und eigentlich ist meine, wenn ich es ganz provokant mache, bis beruht die ganze patriarchale Machtstruktur auf einem ungeheuren sexuellen Minderwertigkeitskomplex des Mannes. Das heißt, ja, es ist ein Thema, dass wir die Sexualität von Angst und Unterdrückung befreien wollen. Das heißt, wenn du sagst, freie Liebe und freie Sexualität im Sinne von ohne Angst, ohne Unterdrückung, dann ja, daran arbeiten wir immer noch dann hat es die Möglichkeit, dass man viel macht. Es hat aber auch die Möglichkeit, dass man erkennt, krass, ich habe mein ganzes Leben total viel gemacht und muss mal zu mir kommen, weil auch meine sexuelle Hyperaktivität ist einem kollektiven und persönlichen Trauma entsprungen. Diese Unterdrückung der Sexualität führt ja nicht nur ähm, zu frei Strampeln und Überaktivität in der, ähm, wie hieß sie, Sexual Revolution of the 60s sondern auch äh, dazu, dass Menschen völlig die Orientierung verlieren, was eigentlich ihre eigene Sinnlichkeit, und jetzt sage ich mal vorsichtig, Sinnlichkeit ist. Und wie man sich das vorstellen kann, ja, solange es transparent ist und im Vertrauen geschieht, heute würde man es konsent nennen, darf man in Tamera sexuell so leben, wie man will, ein Teil der Entprivatisierung der Sexualität allerdings ist, dass Leute auch was dazu sagen.
0: So. Also ist, ist es aber, wir, wir brauchen ja immer, oder um es zu verstehen, wenn man nicht selbst dort war, bestimmte Schubladen. Also stelle ich es mir eher vor wie dann offene Beziehungen? Also geht ihr oder oder weiß der oder diejenige, die zu euch kommt, dass das auch in einer gewissen Form erwartet wird oder wird gar nichts erwartet und es entwickelt sich dann oder das ist ja ein hochkomplexes und, und sehr
1: sehr schwieriges Thema ich habe immer wieder Menschen getroffen die gesagt haben dass so wie ich drüber rede ich sage immer freie Sexualität heißt frei das heißt frei von Erwartungen von muss von diesem ganzen Handlungszwang als männer Performancezwang sexueller noch und nöcher. Trotzdem habe ich auch immer wieder gehört, dass Menschen in dem Feld von Tamera ähm, gefühl, gefühlt haben, krass, hier wird was so anderes erwartet, als wie ich konditioniert bin. Sollte nicht der Fall sein, aber es ist ein Feld der Freiheit, äh, der wachsenden Freiheit. Das heißt, es kann gut sein, dass man in Konflikt kommt mit seinen Konditionierungen, wie man bisher gelebt hat. Und ähm, es gibt kein Ideal, man muss nicht. Es gibt eine Tendenz, dass wenn man ähm, den Riegel wegnimmt und sagt, ihr dürft hier, ähm, dass Menschen da noch wollen. Und da ist es was ganz Faszinierendes, was ich selber so erlebt habe, als ich vor 25 Jahren nach Tamera kam mit meiner Freundin, Mutter meines einjährigen Kindes, auf der Suche nach anderen Beziehungsmodellen und so weiter, wo ich total begeistert war, und auch weiß, dass Tamara auch so ein, ein Vorteil hat, dass es äh, der männlichen Lust, viele, viele Frauen zu haben, entgegenkommt. Aber was wollen denn Frauen? Und was ich erlebt habe, war, dass ich begeistert war am Anfang. Und dann fing meine Partnerin an zu merken, krass, ich werde hier wirklich mit Würde behandelt für mein sexuelles Wesen. Und dann hat sie angefangen aufzumachen und dann konnte ich, das, was ich vorhin genannt habe, als Ursprung des Patriarchats, in mir spüren. Da nämlich Angst da ist.
0: Und also Angst, sie zu verlieren. Ja,
1: Verlustangst. Verlustangst und im auf dem freien Markt der Möglichkeiten nicht zu bestehen. So.
0: Dann ist Eigenliebe und Selbstliebe ein großes Thema, zentral
1: oder? Zentral da drin. Weil, Absolut weil zentral.
0: Wenn ich Angst habe, den anderen zu verlieren, und diese Eifersucht entsteht, dann hat das ja auch ganz viel mit diesem Besitzenwollen zu tun. Ja. Und wiederum auch mit meinem Selbstbewusstsein, dass ich unbewusst vielleicht das Gefühl habe, Nicht so eine genügen. tolle Frau werde ich nie wieder bekommen, wenn Nicht ich zu die jetzt, genau.
1: Nicht zu genügen. Das ist, glaube ich, eine kollektive Männerkrankheit des Patriarchats und wird kräftig überkompensiert. Ich weiß nicht, ob du Donna Leon kennst, eine Schriftstellerin, die so locker gesagt hat, Raketen, Düsenjäger, alles Pimmelkram. Die hat einfach gesagt, dass es so einen massiven äh, Minderwertigkeitskomplex gibt, dass viel von unserer Kriegsführung den Statussymbolen eigentlich diesen innere Gefühl von Nicht-Unzulänglichkeit kompensieren soll. Natürlich drastisch, aber ja. Was passiert denn, wenn dass
0: plötzlich, wie du es gesagt hast, geöffnet wird. Also wie verändert sich dann auch das Beziehungsleben oder was, was hast du über dich selbst gelernt dann?
1: Das, was ich gerade gesagt habe, konnte ich wirklich in mir entdecken. Und ich habe gemerkt, was du gerade schon gesagt hast, dass ich eigentlich einen Selbstwert und da bin ich immer noch bei, das ist ein langer Weg nach 5000 Jahren Patriarchat, ähm, ein Selbstwert und ein Vertrauen zu mir als sinnliches Wesen hier auf dieser Erde finden muss. Und das ist in unserer Kultur nicht gegeben die ist eigentlich sinnesfeindlich. Das ich mach's jetzt ich möchte ein bisschen weglenken von der reinen Sexualität, weil stimmt, man darf so leben, wie man will. Man muss es aber auch fertig bringen. sprich man kann äh, loslegen auf der freien Wildbahn und dann muss man aber auch merken, krass und meine Partnerin darf das auch und das ist für Männer essentiell. Aber viel früher in unserer Gesellschaft gibt es was, wo unsere Lebensenergien kontrolliert werden. Also dieses Finger weg, wenn man anfassen will, die Neugier des Kindes, all das wird so früh eingeschnitten, lange bevor es überhaupt um Sexualität geht. Und es sind dann aber alles Muster, die wir in unsere Sexualität reintragen. Ja, und ich konnte über mich lernen, zum Beispiel, dass diese Art von Verlustangst wir tragen ja total viel in unseren Partnerschaften und Beziehungen aus, wo wir denken, der andere ist dafür verantwortlich, was eigentlich frühkindliche Entwicklungstraumata sind, die gar nichts mit dem anderen zu tun haben. Sprich, wir müssen ja aus diesem Spiegelkabinett irgendwie aussteigen und in Tamara, dass der
0: andere uns spiegelt und und das bei uns zu heilen ist.
1: Genau, genau, ja, dass wir das, was sich im Inneren Schmerz bereitet, auf den anderen projizieren. Und das tun wir tatsächlich von den Zweierbeziehungen an. Ähm, über ganze Nationalstaaten sagen, äh, ihr seid schuld an unserem, an unserer Misere. Es ist wirklich, das ist, das rechne ich schon Dieter Dumm hoch an, dass er diese relativ lückenlos in seiner Doktorarbeit Angst im Kapitalismus hieß sie damals, äh, relativ lückenlos gezeigt hat, wie die politischen Systeme, in denen wir jetzt leben, äh, aus einem, aus einer inneren Leerheit und Hohlheit und eigentlich Inkompetenz dem Leben gegenüber generiert werden und auch dass der gedanke einer politischen revolution und politischer arbeit ohne diese innere transformationsarbeit zu machen eigentlich fruchtlos bleiben wird.
0: ich würde gerne noch mal auf diesen aspekt eigenliebe zu sprechen kommen, weil das ist was was so ein großes thema ist mhm. und das ist auch so wertvoll finde ich, wenn also als ich das verstanden habe und das hat mehrere Jahrzehnte gedauert. Also vor 20 Jahren äh, habe ich das noch nicht verstanden gehabt, dass es nicht darum geht, dass der andere mich glücklich macht, ja. sondern dass es darum geht, dass ich selbst in die Erfüllung ins Glück komme und dann, wenn meine Partnerin das auch erreicht wir dann eine glückliche Beziehung, die eben nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Und dieser Prozess aber, wie du es gesagt hast, das ist halt kein Honigschlecken. Das, das ist nicht so irgendwie mal eben drüber nachgedacht, zwei Gespräche geführt und ach so, dann funktioniert das so. Sondern in diese, in diese Eigenliebe reinzukommen. Was ist da dein Weg gewesen oder oh. was ist der Weg von Tamera?
1: Okay, also du hast jetzt gerade richtig schön beschrieben, wenn wenn wir sagen, wir wollen gerne eine Kultur aufbauen, die auf Lebensgesetzlichkeiten beruht, dann ist das eine. Du hast ganz stark gesagt, die Selbstliebe in dir aufbauen. Was ich erlebt habe, ist, dass es ähm, viel Innenarbeit ist, dass ich aber auch das Gefühl haben muss, dass ich etwas beitragen kann. Jetzt nicht übermäßig und größenwahnsinnig, aber das ist ein Teil meines Selbstwertes, dass, ähm, wenn mir als Kind immer gesagt wurde, aus du sowieso nichts oder was Musiker oder Bankier oder was ich, was man so werden soll in den Familien, meiner zum Beispiel, ähm, dann ist damit, dann wird damit so ein Defizit geschaffen, was, wo man ständig nacharbeitet. Und für mich waren wirklich die heilsamen Momente eigentlich spirituelle Momente der Verbundenheit, reale, Erlebnisse, dass es neben dem, was ich als real empfinde, eine andere Realität gibt. Eine, dass das nicht nur Hokuspokus ist von einigen Auserwählten, dieses Gefühl der Verbundenheit und auch ein Gefühl absoluter Liebe, in dem lebe ich nicht immer, aber ich habe kleinere Erleuchtungserlebnisse gehabt, wo ich wusste, das stimmt. Und diese Wahrheit ist dann viel wahrer als das, was ich in meinem Alltag als wahr empfinde. Und das ist auch der Punkt, aus dem wir eine Kultur generieren wollen. Einfach mal als Gedanke. Und als für den Selbstwert war das für mich, für die Selbstfindung war das unerlässlich, dass ich merke, dass dieser Bruch, der ja nach Walter Schubert, Eros und Religion, die tiefsten Wunden im Menschen sind im erotischen Bereich und im religiösen, hat er es genannt, heute würde man sagen spirituellen Bereich, das sind die tiefsten Wunden. Und ich glaube für den Heilungsprozess, in dem wir jetzt gesellschaftlich, den wir antreten müssen, damit es alles überhaupt noch gut geht, müssen wir diese Wunden bedenken. Müssen wir diese Wunden aufheben und Vertrauensräume schaffen, wo wir sie spüren können, aufsteigen lassen können, Heilungsmodalitäten dafür finden können, ein Milieu schaffen, wo es heilen kann und dann auch ganz reale Gesellschaftsstrukturen. Weil das habe ich erlebt als Körperarbeiter. Ich mache wirklich gute Körperarbeit und danach... Sag ich sagen wir jetzt mal eine Herz. Ich arbeite am Brustkorb, an der Herzöffnung. Es fließen Tränen. Es kommen Erinnerungen aus der Kindheit. Es entstehen aber auch Glücksgefühle. Und dann entlasse ich den Menschen in die ähm, U-Bahn von Berlin. Das war mein Moment, wo ich losgefahren bin und gesagt habe: Ich brauche eine andere Gesellschaft. Ich brauche nicht nur heilungsalternativen Weg als Heiler, sondern ich brauche eine andere Gesellschaft. Das hat mich wie repolitisiert. So. Gut, deine Frage war, was äh, die Erfahrung von Selbstwert, das, was du so locker beschrieben hast, diese Verantwortungsannahme für meinen Schmerz, aber auch mein Potenzial, ist eigentlich das Essentielle da drin. Also raus aus der Opferrolle. Raus aus der Opferrolle, aber 100 Prozent. Radikale Verantwortung wird es heute manchmal genannt. Ja,
0: radikale Vergebung gibt es, glaube ich, auch von auch. Colin C. Tipping, sehr interessantes mhm, Buch dazu. Sehr toll. Ja. Ja, das ist aber genau die Schwierigkeit oder das ist auch genau dieser Prozess. Also das ist die die Alternative, sage ich mal, zu dem, wie die meisten Menschen noch leben. Ähm ja, aber immer mehr auch durch den Schmerz, der in der Gesellschaft jetzt gerade entsteht, auch gerade im Außen darauf gebracht werden, hm, hier stimmt irgendwie was nicht. Und äh, möglicherweise sind die Lösungen tatsächlich nicht im Außen zu finden, sondern nur im Innen zu finden. Aber das ist ist das ein Prozess, der, der wahrscheinlich lebenslang geht? Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt seit ungefähr 12, 13 Jahren auf diesem Weg und äh, lange nicht das Gefühl angekommen zu sein mhm. und frage mich auch, ob ich da jemals ankommen werde.
1: Also, das weiß ich natürlich nicht, aber ich möchte was dazu sagen, weil ich bei dieser Art von Verinnerlichung des Prozesses, dadurch kann in den Selbsterfahrungsgruppen unserer privilegierten Kreise, ich sage jetzt mal ganz Europa, ganz Nordamerika, kann auch eine Art Bauchbepinselung stattfinden, die ich so depolitisierend finde, dass ich sie schlimm finde. So, Das heißt, Menschen, die sagen, nur ich und nur mein Prozess, sage ich mal, Leute, geht raus, helft den Obdachlosen. So, also es gibt wirklich genug leid und trotzdem stimmt es trotzdem stimmt es dass äh, etwas im inneren nicht nur von mir sondern der menschheit geheilt werden muss damit wir eine andere kultur aufbauen können da gibt es glaube ich keinen weg dran vorbei allerdings ist für die meisten von uns also ich sage jetzt ich verallgemeiner jetzt weil wir sitzen hier in hamburg einfach mal ganz allgemein sind die privilegien in denen wir leben ähm, die müssen auch aufbrechen durch ein globales Mitgefühl. Das heißt, für ein, durch ein reales Erfahren, Konstantin Wecker hat es so intensiv gesagt, wo wir nicht nur den Schmerz der anderen, die gerade jetzt in diesem Moment auf dem Mittelmeer als Flüchtlinge sterben, die in diesen wahnsinnigen Konfliktsituationen überall auf der Welt gemordet werden, für unseren Wohlstand, so ist der Zusammenhang schon, da gibt es nicht viel dran vorbei, ähm, da braucht es auch ein Aufbrechen des Mitgefühls, also richtig ein Aufbrechen des Herzens, individuell und kollektiv. Und das sage ich trotzdem, stimmt alles, was du gesagt hast. Nur manchmal wird dann ähm, der Weg zu sehr Selbstverwirklichung und dass diese Hyperindividualisierung und es geht nur um mich, birgt auch richtig eine Gefahr, wo wir dann gar nicht mehr die gesellschaftlich relevanten Fragen stellen, sondern man sich zurückzieht auf einen bestimmten spirituellen Selbstverwirklichungsweg.
0: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil das wird auch oftmals falsch verstanden, nach ja. dem Motto, ja ihr da, ihr könnt euch das auch alle erlauben, so zu denken oder diesen Selbstoptimierungsgedanken so weit nach oben zu stellen. Es zählt natürlich immer nicht für jeden Menschen, weil es gibt natürlich auch diese Grundbedürfnisse, die ein Mensch erstmal hat. Du hast eben auch gesagt, in der Schule die Sicherheit, ein sicherer Raum. Ich sag mal, bei Menschen grundsätzlich was zum Essen zu haben, was zum Trinken zu haben. Das heißt, wenn diese Grundbedürfnisse nicht da sind, dann würde man an so einem Gespräch hier lauschen und sagen, was, was, was sind das für Leute? Ja, aber es ist halt sehr individuell, aber aus meiner persönlichen Lebenserfahrung heraus und dem, was ich von dir gerne auch verstehen möchte, also weil für mich ist so ein Gespräch ja auch immer lernen und ähm, verstehen und auch vielleicht wieder eine andere Perspektive einnehmen mhm. ähm, können, ist meine Erkenntnis eben, dass ich bei mir selbst anfangen muss. Aber das gilt natürlich erstmal nur für mich. Und ich habe gelernt, die Konflikte, wenn Konflikte da sind, anzunehmen, im Innen zu lösen und dann hat das eine Auswirkung aufs Außen. In dem Augenblick, wo ich anfange, im Außen zu kämpfen, ja bekomme ich mehr von dem, was ich nicht möchte. Wie gesagt, aber das ist eine sehr individuelle Erfahrung, die man jetzt nicht auf acht Milliarden
1: Menschen übertragen kann. Das wäre eine interessante Frage. Ist sie so individuell? Weil jetzt weil grundsätzlich die Arbeit von Tamera, wir machen eine Forumsarbeit. Wir bringen die Sachen, die uns im Inneren wirklich ähm, in die Enge bringen, wo der Schmerz... Wir machen sie transparent. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die intimsten Dinge die ich nun wirklich nicht aussprechen will. Und dann entsteht dabei ein Vertrauensraum und ich denke, das ist wirklich so tief, ganz spezifisch mein Problem. Und umso tiefer ich da gehe, umso mehr sind die Menschen im Raum an ihrer Stelle berührt und sagen, es geht mir ja genauso. Das heißt, dieser Weg, ich muss anfangen in mir, ja, ich habe jetzt gerade nur die Rede ge, gehalten, geschwungen, weil äh, es darf da nicht aufhören. Sondern das war wieder einer der wirklich genialen Gründungsgedanken. Ja, wir brauchen diese individuelle Heilungsarbeit. Wir brauchen aber auch ein gesellschaftliches Milieu, wo sie eine Chance hat. Wo nicht die gesellschaftlichen, wo ich mich immer probiere, ein besserer Mensch zu werden und ich dann aber äh, gucke, wie komme ich überhaupt zu Rande in meinem Beruf, wie kriege ich das Geld für meine äh, Lebensgrundlage und in einen beinharten Konkurrenzkampf gehe. So. Oder wenn ich da auch gesegnet bin, durch Fähigkeiten, die gerade in der Gesellschaft gefragt sind, oder Erbe oder dergleichen, dann bin ich auch da auf der guten Seite und dann habe ich denselben Krieg in meiner Beziehung. Das heißt, ja, im Inneren bearbeiten und ein Milieu schaffen, das es auch gesellschaftlich heilen kann.
0: Und dieses Milieu schaffe ich dadurch, indem ich mich verletzlich zeige, verstehe ich das richtig? Das ist auch Weil der... dann sich die ähm, Tür öffnet auch zum anderen, der sich dann auch verletzlich zeigen kann.
1: Ja. Ja, erlebe ich immer wieder. Ich, sorry, mir fallen gerade die ganzen Falltüren auf. Weil verletzlich, ja, ich war ja lange in einer Leitungsposition in Tamera. Oder ich lasse mal Tamera weg. Wenn ich in einem Kurs richtig stark rede, in eine Kraft komme, dann hätten die Menschen mich viel lieber verletzlich. Und ich muss mir meiner Verletzlichkeiten bewusst sein. Das sehe ich schon so. Aber ich glaube, eine... Neue Gesellschaft wird auch nicht aus Menschen entstehen, die alle nur sagen, oh, ich habe so eine tiefe Verletzung. Weil genauso wahr ist, dass du und ich und Spock und alle anderen ein wahnsinniges Kraftpotenzial und Kreativpotenzial haben, was gestaut ist. Das heißt, ja, Verletzlichkeit zeigen, da wo sie ist, und aber auch Räume schaffen, wo die volle kreative Energie, das volle Potenzial zum Tragen kommen kann. So, ist ein echter Grenzgang. Aber durch Veröffentlichung. Durch tatsächlich, die intimsten Dinge sind eben nicht privat, sondern ein Politikum, weil sie am Ende das sind, was auch die globale Bühne der Politik bestimmt.
0: Vielleicht müssen wir den Begriff Verletzlichkeit da auch nochmal ein ja. bisschen definieren in Richtung, also sich ehrlich emotional zu zeigen und auch ehrlich zu antworten und wenn einer anfängt damit, dann wie du es so schön sagst, dann ist das wie so ein Dominoeffekt ja. und dann entsteht plötzlich eine Energie im Raum, aus der dann ja auch das Neue, also genau. diese neue Kraft äh, sich bilden kann.
1: Genau, ja, das war schön gerade mit der Verletzlichkeit. Ich habe das mit der Verletzlichkeit nur gesagt, weil wir auch echt, wenn wir zulassen, wahrzunehmen, wenn wir anfangen wahrzunehmen, was jetzt gerade in diesem Moment geschieht mit dem Leben auf der Erde. Jetzt nicht nur mit Menschen erleben, tun wir es dann, wenn, was weiß ich eine Freundin von mir in Tsunami ist mhm. und real, dann spüre ich's. Und sonst spüre ich's ja nicht. Aber wenn wir das zulassen würden, würden wir so zusammenbrechen unter dem Schmerzenschrei. Deswegen habe ich gesagt, mhm. ja, unbedingt, unbedingt, ja und aber auch nicht nur das Privileg, dass wir unsere Wunde bepinseln. Nur deswegen habe ich es gesagt. Ja, das du hast der, komplett das, recht.
0: Das mit der Wunde bepinseln ist ja so auch, dass also das funktioniert ja auch mit anderen Mechanismen. Ich habe in den ersten Jahren immer festgestellt, dass ich halt zum Beispiel hier liegen jetzt verschiedene Bücher auf dem Tisch, aber immer ein Buch nach dem anderen brauchte, um meine Wunden zu überdecken, so wie so ein Pflaster. Und immer mhm. wenn ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es fühlt sich alles schön und ganz und richtig an. Und wenn ichs Buch dann weggelegt habe, dann war plötzlich wieder diese, diese Angst da, dieser Zweifel mhm. da und ähm, das, deswegen ist das ja auch so ein Prozess, der also dieser Heilungsprozess, der dauert halt einfach, wie lange er auch dauern muss, also mhm. die die ich, ich glaube, dass auch das kann man nicht beantworten, man kann es nicht wegzaubern, sondern es gehört einfach immer ein, ein Weg dazu und das meinte ich eben mit bis vielleicht zum Lebensende. Mhm. Ja, das stimmt. Diese Urwunden, diese Traumata aus der Kindheit, das, was jeder eben individuell auf eine andere Art und Weise erlebt hat, aber dann auch das kollektive Trauma natürlich, ja. das uns eben ja auch ähm, alle betrifft. Wenn unsere Großeltern im Krieg waren und da gelitten haben, dann ist das ja ein Teil, der auch in uns mhm. weiterwirkt.
1: Ja, mindestens epigenetisch. Ja. ja. Ich habe das nochmal gerade gedacht, du hast es gerade richtig schön ausgedrückt und mit der Individualität. Es gibt halt was, wo die Identität, wo wir denken, unser Traumata ist unser Traumata. Und alles in allem, umso tiefer ich einsteige in die, hoffentlich Selbsterkenntnis, also auf jeden Fall in die Suche, mich als Mensch zu erkennen, umso mehr merke ich, dass viel mehr meiner Biografie kulturell geprägt ist als individuell. Ich habe zwar vielleicht bestimmte Kindheitserfahrungen gemacht, die alle nicht optimal waren. Ich kann aber auch sagen, ich spreche meine Eltern frei von aller Schuld, weil sie waren auch Kinder ihrer Eltern. Und mein Vater kam aus dem Wilhelminischen Reich, also die, die Erziehung möchte man nicht mitmachen. Und gleichzeitig ähm, zu merken, einfach die Fragestellung zu verändern, nicht nur, wie wirst du glücklich, wie werde ich glücklich, sondern überhaupt die Frage nach dem Ganzen zu stellen, ist für mich ähm, mindestens mal die richtige Fragestellung. Und wenn man dann sagt, ich bin viel mehr, als ich normalerweise denke, in einer Gesellschaft, die mit schnellen Antworten, mit Therapie und Quick-Fixes antworten will, das ist Teil des Problems. Es gibt keine Therapie, die dich völlig gesund machen wird, solange eine Menschheit zugrunde geht und die Welt zugrunde richtet. Und da ist ein bestimmter innerer Paradigmenwechsel, ähm, den halte ich für richtig zentral. Und das ist, das alles, was du sagst, stimmt, aber zum Beispiel meine intensivsten Heilungserlebnisse an dieser Stelle war, als ich mich aufgemacht habe für das Ganze und nicht als ich zugemacht habe und gesagt habe, oh, wie komme ich mit mir klar dann in dem Moment, wo ich nicht mehr nur ein Individuum bin, und damit meine ich keinen gleichgeschalteten, mhm. aber nicht mehr nur ein abgetrenntes Individuum, sondern äh, Teil eines Lebenskörpers, kommt zwar die ganze Wucht von dem, was gerade auf der Welt geschieht, in mich rein, aber auch die ganze Kraft.
0: Das heißt also, wenn du sagst, nicht nur für dich, sondern wenn du mit irgendeinem Thema also, wenn du da eine, eine Emotion dazu hast und das in Heilung bringst. Also, mit einem Thema, was dich jetzt gar nicht unmittelbar betrifft, aber was die Welt betrifft. Was
1: ja, eigentlich mit den tiefen Themen, die betreffen mich auch immer unmittelbar. So, ich kann das gar nicht, ich kann es tatsächlich eigentlich nicht mehr so trennen. So. Aber ich glaube, dich sagt das jetzt manchmal wie eine Hypnose, dass jeder sich um sich kümmert. Und trotzdem stimmt es. Es ist wie ein Paradox. Man muss im Inneren arbeiten, aber unter Bedingungen, wo diese Arbeit für das Ganze gemacht wird und nicht für mich. Weil ich mit dem Gedanken, dass ich mich heile, um mich selbst zu verwirklichen, bin ich eigentlich in der Krankheit drin.
0: Nun ist aber die Frage, wenn du, also jetzt einfach nicht, dass du das bist, aber jetzt nur mal als Beispiel, in der Angst bist, mhm. dann ist es ja erstmal wichtig, aus der Angst ja. irgendwie auch rauszukommen. Also, da sind wir dann ja doch erstmal bei dem Individuellen, oder nicht? Weil ich glaube, aus der Angst heraus jetzt für andere was zu machen, ist schon wieder schwierig. Das also das heißt, ich, ich brauche ja erstmal quasi wiederum eine Vertrauensbasis, von der aus ich dann auch für
1: Stimmt, total.
0: das andere
1: wirken kann. Ja, und es gibt ja auch totale. Altruistische Kompensation, wo man hilft, 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 weil man sich nicht traut, seine eigene Wunde anzugucken. Das meine ich nicht. Und Du hast gerade gesagt, nicht, dass du mir sagen möchtest, also ich bin in der Angst. Das meine ich ja gerade. Ich bin mir auch nicht zu schade zu sagen, ich komme aus 5000 Jahren Kriegsgeschichte. Ich bin in der Angst. Und entweder ich spür's oder ich spür's nicht. So, es gibt, also, wenn es ein, wir hatten das so schön formuliert, weil es der Dalai Lama, der gesagt, nee, Albert Schweitzer, der hat gesagt, es gibt keine Heilung für den Einzelnen, solange noch ein Kind hungert. Das sind radikale Aussagen, man kann aber auch ganz cool sagen, die sind systemtheoretisch. Mhm. So, weil wir ein Lebenskörper sind. So, Dann kann man sich abgrenzen oder jetzt Gated Communities, man kann viel machen, aber ich glaube, die kollektive Erkenntnis heißt, wir sind wirklich ein Lebenskörper miteinander als Menschen und auch mit einem anderen Leben auf der Erde. Ich glaube, wenn wir überhaupt das als Fragestellung für die Gesellschaftsgestaltung haben, dann, weil wir haben ja gar nicht alle Antworten, aber die richtige Fragestellung.
0: Ja. Wie gehst du mit Angst dann um?
1: Hm. Ich meine, Angst ist ja jetzt so in der Definition tatsächlich enge. Sprich, ich werde eigentlich im Angstzustand, entdecke ich meistens eine Wunde von mir und dann ähm, ich probiere auf jeden Fall in der Angst nicht aus dem Affekt zu handeln ist übrigens auch eine unserer äh, Orientierung für das Leben in Tamera. Handle nicht aus dem Affekt, nicht aus dem emotionalen Affekt, Affekt aber folgende Angst bis zu ihrem Ursprung. Und das meinte ich gerade, dann komme ich einerseits bei ähm, Kindheitserinnerungen, persönlichen Erinnerungen an, wenn ich aber tiefer gehe, komme ich auch an Erinnerungen, die ich gar nicht habe, die ich in diesem Leben gar nicht erlebt habe, wo ich an äh, Bilder im Inneren komme, die so grausam sind, dass sie gar nicht meiner Biografie entsprechen. Und da merke ich krass, so tief gehen die kollektiven Ängste, die wir normalerweise weghalten. Ja. Und, und jetzt zur Lebensweise in Tamera. Ich habe auf jeden Fall meine äh, Mitstreiter und Genossen, ähm, wir weisen uns auf jeden Fall gegenseitig hin. Hey, Moment mal, Jens, jetzt bist du im Angstfilm. Und, zwar, und handelst entsprechend und kompensierst und tust so, als ob nicht. Und daraus kommen halt ganz viele falsche Handlungen. Das heißt, diese Devise, handle erstmal nicht, sondern komm zu dir, ist jetzt schon die richtige. So, also ist jetzt
0: das ist so diese Lebensregel, erstmal eine Situation dann anzunehmen, die geschehen ist. Also ja. in die Annahme zu gehen und zu akzeptieren, dass das jetzt gerade passiert ist. Ja. Ist das auch eine dieser Lebensregeln?
1: Ja, und gleichzeitig, ja, auf jeden Fall ja, hatte ich heute Morgen eine interessante Übung mit dem Abschleppdienst. Hast du ja vorhin schon so gesagt, äh, nicht ja. die anderen sind verantwortlich, musste ich, aber ist jetzt ein humorvolles Beispiel, aber ich musste natürlich. Ähm, aber ein schönes
0: Beispiel, weil ich glaube, es gibt nichts, nichts Ärgerlicheres als Geld fürs Abschleppen. Also das ja. ist somit das Ärger und, und wenn man
1: dann noch unschuldig ist. Oder? Ja, also naja, ganz unschuldig war ich nicht. Ich habe ja überzogen, aber gut, ähm, das habe ich noch nicht durchdrungen, was mir das jetzt sagen wollte. Jetzt habe ich mich abgelenkt dadurch.
0: Aber es muss auch vielleicht nicht alles... Also ist es vielleicht auch so, dass ah. auch da eine Gefahr liegt, dass also ja, dass man zu alles viel auf zu nimmt.
1: sehr zu interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, meine Interpretation, die ich Spock vorhin gesagt habe, war, gut, ich merke, in was für ein System ich hier reinkomme mhm. Und mache mich dafür auch ähm, ein bisschen... Nicht, verschließe mich nicht, aber ich... Mach mich ein bisschen achtsamer, weil ich äh, kann in Tamera, egal in welchem Zustand Tamera jetzt gerade ist, ähm, kann ich viel, viel offener leben. Und hier muss ich mich ein Stück weit erstmal wappnen. Im Reich hat das Charakterpanzer genannt, den spüren wir meistens gar nicht, aber der wird mir abverlangt, wenn ich in der Stadt komme. So. Das heißt, man muss auch bewusst damit agieren. Du hast es gerade noch eine Sache gesagt, die ist mir noch wichtig mit der Annahme. Mhm. Weil ähm, das kann auch heißen, dass man emotional einfriert, weil man nie aus dem Affekt handeln will. Gleichzeitig braucht es Räume für die gestauten bioenergetischen Energien, die wir haben, wo wir gar nicht wissen, woher sie kommen. Und das Irre ist, es kann auch erst Erkenntnis einziehen, wenn sie einen Raum haben, wo sie frei werden dürfen. Die meisten von uns wissen doch gar nicht, dass wir wütend sind. Aber wir sind alle wütend und auch zu Recht. Aber die, mit dieser Wut muss man doch erstmal in Berührung kommen, damit man überhaupt erkenntnisfähig werden kann, um zu sagen, krass, äh, ist ja nicht nur meins, sind wir alle, wollen wir nicht zusammen was ändern? So. Das heißt, wir äh, machen in Tamera auch immer wieder Räume, wo man nicht einfach blind in einen emotionalen äh, Strom reingeht, weil der führt meistens ins Trauma rein, aber wo wir die Energien spüren, wo wir auch das Trauma spüren, den Schmerz spüren und dann aber probieren, Gestaltungsmöglichkeiten zu finden.
0: Ja. Die ähm wie dann miteinander ausgemacht werden? Also wenn ich jetzt irgendwie Hilfe brauche, mir geht es nicht gut. Keine mhm. Ahnung, hier würde ich jetzt in Hamburg sagen, ich gehe zu einer Osteopathin oder zu einer Heilpraktikerin. Wie sieht es dann bei euch aus? Also spreche ich dich dann an und sage, Benjamin, ich weiß, du kannst irgendwie Körpertherapie und wie wird das dann Ausgeglichen.
1: Ja, also wir, wir haben natürlich jetzt verhältnismäßig, betreiben wir natürlich alternative äh, Medizin, sei es jetzt die Nachama, die biologische Medizin oder Homöopathie, all das ist präsent bei uns. Und wir wollen aber auch immer, dass ein Erkenntnisprozess stattfindet. Sprich, man kann sich aber handeln lassen, seinen Körperpanzer auflö aufweichen lassen und dann fühlt man sich gut. Nur wenn man nicht erkennt, was es eigentlich war, kommt halt auch einfach wieder. So deswegen
0: und und das aber wie läuft es dann die Frage würde sich daraus ergeben mit Energieausgleich oder Geld also so, wenn wenn, nee, wenn ich so, jetzt das heißt, also wie, ich, hab ich doch gar nicht beantwortet nee, man, genau. nee
1: in Tamera leben wir tatsächlich wir haben eine Gemeinschaftsökonomie das heißt, wir haben äh, dass unsere Grundbedürfnisse äh, was weiß ich ähm Shelter, Miete also ähm, Wohnstätte Essen äh, Wasser ist abgedeckt durch die Gemeinschaft Unsere Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Aber
0: wie durch, also jeder gibt was rein? Jeder gibt nach was er seinen kann, Nach oder? seinen Möglichkeiten, Nach seinen
1: Möglichkeiten. generiert ja auch Gelder. Also noch im alten Sinne, weil wir für unsere Kurse und Ausbildung Geld nehmen. Aber darüber generieren wir als Kollektivkörper Geld.
0: Das Geld, das du reingibst, musst du ja aber auch vorher verdient haben. Also wie funktioniert das und, unter euch?
1: Naja, als ich kam... Hatte ich ein bisschen Geld? Ich habe alles reingegeben, weil ich total vertraut habe. Ich war so begeistert. Ich habe noch nicht mal gefragt, wem das Ganze gehört. Das ist jetzt keine Empfehlung, aber ich, hab, ich war so berührt von einer anderen Lebensmöglichkeit, dass ich einfach alles reingegeben habe. Muss man aber nicht. Jetzt, hm, Vorsicht, Sekte. Äh, man muss es nicht. Ich wollte gerade sagen, da wäre gleich ja, ja, wieder der ja, ja. laute Vorwurf. Kling, Kling. Äh. Nee, man muss es nicht. Ich habe aus Begeisterung und aus Vertrauen gehandelt. Und man gibt rein, was man kann. Aber Tamara verdient ja auch was. Im Moment echt, es ist schwer gerade. Also wir sind auch echt... Wir waren immer auf die, auf die Gäste und die Ausbildung, auf das, was Menschen lernen wollen von unserem Gesellschaftsentwurf und von den Ausbildungen angewiesen und auch auf Geschenke. Spenden nennt man das, aber auch Geschenke. Freie Spenden. Naja, und damit sind die Grundbedürfnisse abgedeckt. Und wir haben aber ja, um es jetzt wieder nicht zu verherrlichen, wir haben sozusagen die Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Heute nennt man das universelles Grundeinkommen. Heißt das so in Deutsch? Ja. Universal you know, Basic Income? Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. 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 Das haben wir. Weil wir einfach abgedeckt sind. Man kann auch sagen, man kann auch mehr von, von dem Gemeinschafts-, von der Gemeinschaftskasse sagen, wenn man sagt, ich muss gerade diese Reise machen. dann macht man das aber transparent. <lacht> Entschuldigung, da muss ich jetzt lachen. Wer zahlt die Abschleppgebühr? <lacht> ja, das ist eine echt interessante Frage. <lacht> <lacht> also ich bin ja gerade auf einer Seminarreise. Ich probiere ja mit den Seminaren, die ich da mache, auch noch Geld zu verdienen und auch Geld nach Tamera zu bringen. So deswegen, die Abschleppgebühr haben wir nicht drüber geredet und meine Gemeinschaft hat sagt Benjamin. Wie konnte, wie konnte das passieren? Ich werde von dem Reiseverdienst abziehen. Und das auch.
0: Das heißt, ich muss mir, wenn ich bei euch lebe, keine Gedanken darüber machen, wie ich Miete, Lebensmittel und so weiter bezahlen kann, sondern es basiert komplett auf Vertrauen, dass ich mit meinem Wirken was in die Gemeinschaft reinbringe, was ja. dazu führt, dass ähm, ein Feld gestärkt wird, dass diesen Frieden nach außen gibt,
1: in die Welt hinein. Ja, im Prinzip ja. Du bist aber damit gleichzeitig für das Ganze verantwortlich. Jetzt mal nicht das Ganze der Welt gleich, aber das Ganze der Gemeinschaft.
2: Und man kommt natürlich auch ziemlich schnell dann an so Punkte, dass man wieder nicht genügt. Tue ich genug? Also da kommen ja gleich diese Ängste auch rein. Oder aber auch Rückmeldungen, wenn jemand zum Beispiel sagt, naja, ich, ich äh, verstehe mich als Denker aber im Gar aber das Feldflügen kann ja jemand anders und also das das sind ja das passieren ja da da fängt's ja gleich schon an ne mit ja. solchen äh, ja. kollektiven äh, ähm, Geschehnissen die eben in der Regel überall also innerhalb aller kürzester Zeit zu Problemen führen
1: ne? ja da kam war was echt Interessantes drin in der Gestik. Also ich bin ein Denker, auf dem Feld arbeiten möchte ich nicht. Da war ja schon dieses ganze genau. äh, Gefälle von Ganz genau. der geistigen Arbeit. Ich putze ging, keine
0: Toiletten. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, es gibt richtig die Devise, wenn du schlecht drauf bist und zu sehr mit dir beschäftigt, diene der Gemeinschaft, putz die Toiletten. Wenn du Liebesproblem hast, Liebeskummer hast, putz die Toiletten. Das ist jetzt alles, das sind so, als ich nach Tamera kam, waren das so die Devisen, die sind tendenziell moderater geworden. So, Aber im Prinzip stimmt es nach wie vor. Und die Arbeiten, die wir machen, sind auch im Prinzip gleichwertig. Wir haben dafür das, was jetzt Spock so gemacht hat, was ich dann noch karikiert habe, Das ist ein In, das müssen wir aus, das müssen wir heilen. Das müssen wir ins Bewusstsein bringen, dass wir alle tendenziell, also einen Dünkel haben. Und wenn wir es da mal geschafft haben und hier eine Fernseh äh, eine, äh, Podcast Podcast machen und zu machen. Medienarbeit machen, anstatt irgendwie auf dem Bau zu arbeiten, keine Arroganz da drin zu haben.
2: Aber das, der Dünkel Arbeit. kann ja auch umgekehrt sein. Oh Ganz ja, genau umgekehrt. umgekehrt. So, die Leute da mit ihrem geistigen geht, Zeug. immer nur, irgendwie soll man eine Schaufel Schoff, in die Hand nehmen. Genau. Das wäre dann umgekehrt.
1: Ja, tendenziell ist ja. das aber eine ne, ne Gegenreaktion. Ich glaube, der Dünkel ist eher auf der Seite der geistigen Elite. Weil die geistige Elite meistens auch die Machtelite war und zwar nicht für alle. Gab vielleicht mal Könige, die für das Beste des Volkes gelebt haben. Aber ich glaube... <kühlt> Die Politiker, die authentisch ähm, dem Ganzen wirklich dienen wollen, äh, die kann man wahrscheinlich abzählen.
0: Wie wahrhaftig sind die Mitglieder von Tamera in dem, was sie äh, sagen, denken und wie sie handeln? Das ist ja auch, ein, also wenn du sagst, du kommst jetzt hier. In die Großstadt und hier ist es ja so: der eine interessiert sich nicht wirklich für den anderen, wenn man sich begegnet und die Frage kommt, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, also man geht nie wirklich ähm, in die Tiefe. Wie würdest du das beschreiben? Also zeigen sich die Menschen dort wirklich nahezu zu 100% Prozent authentisch?
1: Ähm, boah, das ist ein Riesen, also nahezu 100%. Prozent. Ich glaube, es gibt Möglichkeit, sich viel authentischer zu zeigen als in der Mainstream-Gesellschaft. Die Probleme, dass man das nicht kann, die im Inneren sitzen, sind natürlich nicht alle ausgeräumt. Also ich muss mal noch einen anderen Gedanken reinbringen von dem Projekt, dass es nämlich ähm, den Gedanken gibt, wenn es in Tamera schon komplett funktionieren würde, dann hätten wir auch eine andere Gesellschaft. Nicht, weil wir besonders toll sind, sondern weil Felder so funktionieren.
0: Das heißt, dass das kollektive Feld, was von euch ausgeht, würde so stark sein, verstehe ich
1: das richtig, dass das einen Einfluss auf alles hätte? Damit es jetzt nicht in Größenwahn äh, endet oder in was Tamera ist, sage ich, irgendwo eine... Gruppe von 200 Menschen, habe ich vorhin schon mal gesagt, eine Gruppe von 20 Menschen, das sagt auch der ähm, hat der Physiker David Bohm gesagt, tut 20 Menschen zusammen und du hast alle Probleme äh, der gesamten Kultur rudimentär, latent oder explizit am Start. Das heißt, der Heilungsgedanke, wenn es irgendwo einer Gruppe gelingt, diese Ängste bis ins Fundament auszuräumen, merkt es der ganze Menschheitskörper, bewusst oder unbewusst. Ich, ich nehme es jetzt bewusst von Tamera weg, weil ähm, da sind wir nicht. Trotzdem ist mir der Gedanke wichtig, weil damit auch die Innenarbeit über die wir vorhin ja relativ lange geredet haben, äh, ein Dienst wird.
0: Ich möchte das an der Stelle, Benjamin, ganz kurz einmal noch ja. erklären für all diejenigen, die jetzt sagen, hm, worüber reden die denn da? Weil mir das auch immer wichtig ist, da auch die Brücke zu Bitte. bauen und auch eine Verständnisbrücke zu bauen. Es ist ja zum Beispiel auch erwiesen, dass wenn eine bestimmte Anzahl an Menschen für Heilung beten für einen kranken Menschen, ja. dass das eine positive Wirkung hat. Und ja. das ist diese Feldbildung, so verstehe ich das zumindest. korrigiere mich da, wenn ich da hm. falsch liege, die du meinst, mit, dass wenn es 200 Menschen gelingen würde, so zu leben, dass alles miteinander im Einklang und Frieden und in Harmonie wäre, dann hätte es, nehmen wir es jetzt von Tamara weg, so wie du es gesagt hast, aber Danke. dennoch einen großen Einfluss auf das Gesamte.
1: Ja, ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja wie eine ganz bewusste, also Gruppen, die meditieren für den Frieden oder Heilungsgebete ausrichten, ist ja schon eine sehr spezielle Wirkweise. Ich meine, Felder noch rudimentärer, also auch die unbewussten Felder. Ich meine, Fakt ist, meine Kinder sind sieben, leben in Tamera, also tendenziell geschützt von diesen, dieser Medienbedröhnung und trotzdem ähm, vor 20 Jahren äh, was man da machen musste, um die Selbstverständlichkeit eines äh, Touch-Displays zu verstehen, das sind auch Felder. Dass es heute, dass man es heute einem fünfjährigen Kind in die Hand drückt und, und es kann damit sofort. umgehen. Mhm. Ja. Und, das müsste ich jetzt prüfen, wenn ich irgendwo in den Amazonas gehe und einem Menschen, der dem nicht ausgesetzt ist, es gebe, ist meine These, er wird es auch schneller lernen als vor 50 Jahren. Autofahren, wie schnell man Autofahren lernt heute? Damals vor 150 Jahren dachten die Menschen, es sind Todesmaschinen und das sind alles Felder. Wir, wir sind so viel mehr ähm, das Resultat von Bewusstseinsfeldern, als uns das normalerweise bewusst mhm. ist. Dass, ja. Und das, was du gerade angesprochen hast, eine Gruppe meine ich nicht nur, die sich hinsetzen und für den Frieden meditieren. Ich meinte jetzt gerade eine Gruppe, die die Kernwunden der Menschheit bearbeitet und daraus eine Gesellschaftsstruktur ähm, schafft, die sie nicht repliziert. Ja, so eine Gruppe hätte, glaube ich, einen instantanen Einfluss ähm, auf das Gesamte. Und manchmal denke ich, dass es sogar ein essentieller, ein essentieller Schritt, neben vielen Wegen ein essentieller Schritt ist in der Krise, in der wir stecken, in der multifokalen Krise auf allen Ebenen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie erklärst du das dann auch? trotz eurer arbeit auch wenn die frage vielleicht dann ein bisschen gemein klingt dass die welt gerade so verrückt ist wie sie ist
1: nee also trotz unserer arbeit da, da also so hoch möchte ich so wie wir jetzt leben uns noch nicht einstufen es gab auch durch die ganze geschichte ungeheuer hoch schwingende einzelindividuen und man kann sagen warum ist trotzdem noch krieg man kann aber auch sagen vielleicht wären wir schon vor 2000 jahren krachen gegangen wenn es sie nicht gegeben hätte ohne den mönch der jetzt gerade in tibet uff, den Kanal schafft. Das sind alles Sachen... Ähm,
0: Deswegen sage ich ja eher leicht
1: provokativ
0: die Frage oder ein bisschen ja, ketzerisch. Ähm,
1: wir haben ja vorhin über Corona geredet. Ich muss sagen, ich bin echt stolz, dass wir nicht auseinandergekracht sind. Trotzdem sind wir noch nicht an der, an dem tiefen Punkt, wo wir die Feldbildung, um die es bei der Projektgründung ging, schon erreichen. Dafür haben wir einfach noch viel zu... Wir sind auch gerade in Tamera in einer richtigen Aufräumphase. Dieses Ganze von einer Gründungsvision, die begeistert, zu der äh, realen Anpassung unserer Kapazitäten und nicht nur auf einem charismatischen Hai zu schwimmen, äh, sondern zu sagen, das setzen wir jetzt um. Da kommt jeder Einzelne an die Punkte, die bearbeitet werden müssen. Und jede Gruppe kommt an die Punkte, die bearbeitet werden müssen. Ja, das heißt, da steht noch was vor uns. Der Gedanke stimmt, glaube ich, trotzdem So. Ich kann auch sagen, dass so eine Gruppe erst entstehen wird, wenn eine kritische Masse in der Gesamtbevölkerung entstanden ist. Das lässt sich alles nicht so voneinander trennen. Aber ich glaube, das hat die, ähm, wie heißt sie, niet gesagt, um, who says it is crazy to believe that a small group of people can uh, can uh, interfere with the course of our global society. The only thing that has ever changed our global society Where small, group of, where small groups of people, where certain, ach, jetzt rede ich Englisch, entschuldige. Wo bestimmte Ideen ausgegoren werden. Wo bestimmte Ideen bebrütet werden. Und irgendwie auch von Elon Musk für, die, für das elektrische Auto gab es irgendwo die zündende Idee. Es fängt ja immer so an. Es fängt ja immer irgendwo an. Das Spannende bei Feldern ist, dass es nicht bei einer Person anfängt. Sondern in den Feldstudien, auch Morphogenetic Morpho Fields, Rupert Sheldrake hat sie mhm. salonfähig gemacht. Ist aber überhaupt nicht der einzige. Und eigentlich hat Dieter Doom das nur übertragen ins Menschliche. Aber ähm, Phänomene treten eigentlich an verschiedenen Orten gleichzeitig auf. Also auch auch der Einbruch des Patriarchats hat an verschiedenen Kulturstätten gleichzeitig stattgefunden. Oder die monochrome, monochrome Malerei vor 60 Jahren von Yves Klein hat an verschiedenen Orten auf der Erde stattgefunden, gleichzeitig. Ja, das heißt, Felder wirken so oder so. Nur die Frage ist auch gar nicht, ob wir ein stärkeres Feld aufbauen als der Kapitalismus, der das Klavier unserer Bedürfnisse so fantastisch spielen kann. Und das Klavier unserer Konsumversprechen läuft ja alles 1A. Deswegen auch Vorsicht mit dem Therapiegedanken, sage ich dann immer, wo Heilsversprechen für, für uns als Individuen bei rausspringen. Das funktioniert ja alles 1A. Ich glaube, die Felder, die wir erzeugen wollen, müssen in Anführungszeichen immer vorsichtig, müssen vor Dingen komplexer sein und tiefer greifen. Nicht einfach mächtiger sein oder einfach nur attraktiver, wenn man sie das erste Mal sieht, medienwirksam, sondern tatsächlich komplexer. Sie müssen sozusagen so komplex äh, wie der Kapitalismus sein, mit allen seinen individuellen Möglichkeiten und dann noch darüber hinaus, weil es dem Ganzen und dem Leben auf der Erde dann noch dient.
0: Und da wäre genau die Frage, die ja zu definieren gilt, worum geht es wirklich im Leben, oder? Mhm.
1: Ja.
0: Weil, weil diese Frage, also was was ist der Sinn des Lebens? Da sind wir eigentlich genau bei der Frage, was, was ist der Sinn des Lebens eines Menschen?
1: Der Sinn des Lebens und eines Menschen. Also ich glaube, eines Menschen ist tatsächlich ähm, die volle Selbstverwirklichung im Dienste des Ganzen. So. Das ist schön gesagt. Das habe ich
0: so auch noch nicht gehört.
1: Des Lebens selber. Ich glaube, jetzt wird es da, jetzt ist Spiritualität unvermeidlich. Ich glaube, ja, es geht wichtig, hier auf der Erde darum, äh, das Versprechen, was wir aus dem Jenseits kennen, Seinsmeditationsmomente, Nahtoderlebnisse, ähm, dieses Versprechen der Freiheit und äh, Miteinander, der Harmonie, es klingt vielleicht kitschig, aber der Liebe. Und zwar nicht Liebe als emotionalen Wert zwischen dir und mir, sondern Liebe als organisierendes Prinzip des Lebens auf die Erde zu bringen. In einer sinnlichen, freien Kultur, die allen Menschen und allen anderen Lebewesen das gibt, was sie brauchen.
0: Da sind wir aber genau wieder bei diesem Punkt. Allen Menschen, ich verstehe die Welt als etwas Duales, Dualität. Mhm. Ist es denn überhaupt möglich, immer in der Liebe zu sein? Oder brauchen wir auf der anderen Seite auch die dunkle Seite, um das Licht wieder erkennen zu können? Ja, da kommen wir dann aber jetzt wirklich in
1: philosophische Tiefen. Ja, ja, ich da, meine...
0: da, 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 aber ich glaube, das sind diese Fragen, die es auch ja. also, zu beantworten können, wir sie eh nicht, aber über die es nachzudenken ja. gilt, ja. Ähm, um auch wiederum diese Frage beantworten zu können, worum geht es
1: denn eigentlich ja. wirklich? Also ich kann dazu sagen, wo du sagst, braucht es nicht auch die Dunkelheit. Ich meinte jetzt gerade, Vielleicht meinte ich äh, aus Versehen, aber was ich im Inneren meine, ist kein Liebesbild, was keinen Schatten hat. Aber ähm, ich glaube, es gibt Konflikte. Ich glaube, Konflikte sind kreativ in der Evolution. Mhm. Die Art von Grausamkeit, die gerade herrscht, die muss nicht sein. Die muss nicht sein und die ist eigentlich nicht durch äh, den Schatten bedingt oder die Dunkelheit, sondern durch die Verdrängung der Dunkelheit. Dadurch, dass Bildekräfte, die im Inneren noch undurchschaut wirken, äh, nicht zugelassen sind, nicht salonfähig sind, in die Untergeschosse verdrängt werden. Dadurch kommt die Grausamkeit. An sich ist hell und dunkel nicht mein Problem. Also Und ich glaube auch nicht das Problem von uns. Übrigens glaube ich nicht dual, hast du gesagt. Ich glaube, wir leben in einer polaren Welt. Mhm. Also wo es richtig intensive polare Kräfte gibt, die auch wirklich unterschiedlich sind. Aber wenn sie nicht polarisiert werden, sondern polar sind, also nicht gegeneinander gerichtet und der Konflikt geschürt, sondern als Lebenskräfte, die polar ein Spannungsfeld aufbauen, aus dem Leben generiert wird, dann sind wir der Sache auf jeden Fall ein ganzes Stück näher. Und unser Leben wird ja auch real, also polar, Mann, Frau, Sexualität, also mal so ganz banal, biologisch, entstehen wir aus einem polaren Geschehen, was sich vereinigt. So.
0: Ich freue mich gerade, dass ich dir diese Frage gestellt habe, wenn sie vielleicht auch gar nicht so präzise formuliert war, aber dieses Gespräch hat ja eben auch diesen philosophischen Charakter und diesen spirituellen Charakter. Und ähm, ich habe auf jeden Fall gerade wieder etwas verstanden und ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Dinge verstehe, die so eigentlich zwischen den Zeilen liegen, die man, mhm. also die man nahezu mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Du hast das aber gerade so toll beschrieben, fand ich so dieses. Das Problem ist nicht, oder dein Problem ist nicht das helle Dunkle, sondern das unterdrückte Dunkle.
1: Ja, der unterdrückte Schatten.
0: Der unterdrückte Schatten, dass daraus eben auch so diese ganzen großen Probleme entstehen. Ja. Und dass wenn, wenn Menschen bereit sind, diese Schattenarbeit anzutreten, mhm dass darin auch ein Teil der Lösung liegt für das, wie du es dir vorstellst. Ja. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Und das ist die, wieder die persönliche Schattenarbeit und auch kulturell. Ich war eine Zeit lang in Guatemala und habe gemerkt, dass da von der Kosmovision Maya, also die indigene Bevölkerung, die hat diese Polarität, die wir haben, dunkel und hell, super, haben sie gar nicht. Sondern das ist ganz klar, die Dunkelheit, der Schatten, sogar auch ganz Banal im Dorf, die niederen Gelüste sind Teil des Altars, sie sind Teil des Lebensprozesses und daraus muss aber keine Gemeinheit, keine Lüge, keine Dominanz keine, und schon gar keine Folter und dergleichen entstehen. Und das ist schon ein sehr anderes Weltbild. Ja. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem so, ich glaube auch, dass Menschen schon im Moment, sage ich mal, konstruktiver oder regenerativer gelebt haben auf dieser Erde. Und trotzdem hoffe ich, dass wir in einer Entwicklung stehen, weil die meisten indigenen Kulturen, die sind ja viel weniger individualisiert als wir. Also da ist sozusagen das Gemeinwohl ist wie Teil der Genetik. Und ein Stück weit müssen wir dahin zurück. Aber ich hoffe, mit der vollen Individuation, nicht Individualisierung, ich mag Cola oder Pepsi, Entschuldige, ist ja oft Individualität bei uns, verschiedene Konsummöglichkeiten, sondern Individuation, sprich die Frage, das, was du mitbringst, was ich mitbringe, was Bock mitbringt, wie kann das eigentlich ins Leben treten und dem Ganzen dienen?
0: Das ist immer die Kernfrage. Mhm. Wie kann es dem Ganzen dienen? Ist das ist das die ich, Kernfrage, ich denke, die, die euch alle immer ja. beschäftigt? Ja,
1: ja. Und materiell drückt sich das in der Modellarbeit aus, dass wir Permakultur machen, dass wir eine Wasserretention betreiben, wo wir sagen, das sind Dinge, die werden sind existenziell wichtig für einen Großteil der Weltbevölkerung und werden auch sehr bald für uns existenziell wichtig. Und dass wir da ein Modell bauen. Aber ich glaube, das Hauptmodell ähm, liegt im Inneren des Menschen. Ein anderes Verhältnis zu sich selbst, zu den Mitmenschen und zum Leben. Das ist schon das Hauptmodell.
0: Das Materielle ist ja aber auch Teil der Welt. Wie, also wie geht ihr damit um oder wie steht ihr dazu? Also wenn ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand möchte gerne schnelle Autos fahren bei euch. Kann er das? Oder ist das, ist das, vielleicht klingt die Frage jetzt etwas banal, aber wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Verstehen. Weil es ja da ist und es kann ja ist ja die Frage aus welcher Motivation heraus mache ich das? Ja. Ist das um mich damit aufzuwerten, um so wie man immer so schön sagt der Porsche als Schwanzverlängerung, um es jetzt mal deutlich auszusprechen? Oder ist es einfach die Freude daran an Geschwindigkeit?
1: Ich glaube, es gibt beides, aber um äh, für die reine Freude an Geschwindigkeit, äh, äh, also wie geht das, ihr damit das, um, wenn
0: jetzt jemand ja, kommt?
1: Ja, ganz real. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich aus dem Nähkästchen reden darf. Ähm, Hoffentlich viel. Ja, ja ich ähm, also erstmal, ich habe ja vorhin gesagt, es ist alles Gemeinschaft das ist das Idealbild, die Gemeinschaftsökonomie, die reine. Wir haben inzwischen auch eine Privatökonomie. Sprich, wenn jemand sich einen Porsche leisten kann, kann er das machen. Ich glaube nicht, dass wir in Tamera und jetzt, wird es richtig interessant, dass damit sein gesellschaftlicher Status per se gehoben wird, sondern die Leute werden eher denken. Alles klar. Tamera hat gerade echt finanzielle Schwierigkeiten und der kauft einen Porsche. Hm. Das heißt, es gibt auch eine Art von sozial positivem ähm, Check, sag ich mal. Aber ganz real hatten wir im nahen Umfeld jemanden, der durch Krypto viel Geld gemacht hat und äh, dann einen Tesla hatte. Und dann fand ich mindestens so interessant, dass was ich über ihn denke, lasse ich jetzt wirklich mal. Hm? So hast es ja gerade schon gesagt. Hm? Und dann ist eine Frage, kommt man darüber ins Gespräch? Dann ist eine Frage, wird es allen, äh, die es entweder als reine Freude an der Geschwindigkeit oder als unbewusste Schwanzverlängerung benutzen wollen, dürfen es alle benutzen, das schnelle Auto. Und nicht nur ich. Und aber viel interessanter fand ich, wie wir uns alle einig waren, dass das völlig unmöglich ist. Aber es war das Gesprächsthema. Es war das Gesprächsthema des Dorfes. Jeder hatte eine Meinung dazu. Sprich, es war genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der äh, der latente Schatten, der Neid. Dass wir, wir mussten Wir Viele von uns mussten äh, sich ehrlich eingestehen, dass wir noch so konditioniert sind, dass wir es ganz schön cool finden.
0: Das heißt, das, äh, es geht auch bei euch nicht ohne Bewertung?
1: Naja, äh, Bewusstwerdung. So, ähm, jetzt Bewertung wäre, das Erste war die Bewertung. Genau, oh, dieses, äh, uns der ist, ist der gar nicht da und
0: gut und der äh, haut jetzt so viel Geld für ein Auto raus.
1: Ja, das ist war eine das eine, das ist eine Bewertung. Das mhm. ist aber eine Bewertung, die führt tendenziell aufs Ganze und wenn sie jetzt nicht ihn schuldig spricht, also mhm. dann hat er eine Möglichkeit dadurch zu wachsen, mhm. so. Und zu sagen, hey, vielleicht tue ich es ja wirklich lieber ins Ganze rein. Ich meine, jetzt die zweite Bewertungsschicht, da wo man wo man selber cool findet, es innerlich auf andere überträgt und sagt, der Arsch mit seinem dicken Auto. Und innerlich, hä, also ich habe mir, jetzt nicht mehr, aber ich habe mir jahrelang, wenn ich dann auf politischen Reisen war und es gerade gut flutschte, habe ich nach meiner Gemeinschaft auch erzählt, war auch entsprechend peinlich, muss ich sagen, ich fand äh, gute Autos ganz schön cool. Irgendwann war ich da auch durch. Ich meine, cool finde ich es immer noch. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch was, wo ein, ähm, wo die ähm, kommende Gesellschaft bestimmt keine Entsagungs- und Armutsgesellschaft sein wird. So Und trotzdem, das, was ich damit kompensiere im Inneren, das muss ich ja verstehen. Das hilft mir nicht, wenn du mir sagst, du Arsch, du hast ein dickeres Auto als ich, sondern ich muss ja verstehen, warum ich ein dickeres Auto brauche als du. Und dann ist es Bewusstseinsarbeit. Und natürlich urteilen wir in Tamera noch. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wir haben Angst, wir haben Konkurrenz, wir haben Urteilung, äh Verurteilung. Die Frage ist, ob wir damit arbeiten. Und die Frage ist, ob es uns immer wieder gelingt, in den gemeinschaftlichen Räumen ein urteilsfreies Feld zu erzeugen, so dass solche Bewusstseinsinhalte überhaupt ins Bewusstsein steigen können. Also jetzt, über den ich gerade geredet habe, der so gesagt hat, oh, bah, 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 bah. der hat mir ein halbes Jahr später gesagt, stimmt, krass, ich war einfach nur auf der Neitschiene. Das ist jetzt ein Freund von mir, deswegen kann ich sagen, ja. so, ich war durch den Durchlauf schon durch, weil ich mir genug dicke Autos geliehen hatte. Ähm, ja, aber man, man muss sich das ja eingestehen. Und da hilft Vorurteil nie. Jetzt haben wir ein relativ banales Beispiel genommen. Ja, bewusst. Bewusst, gut, super.
0: Also das, das finde ich, das ist eben genau dieses, ähm, der Pullmann sagt das immer so schön, Kollege, der immer sagt, man muss es fußgängertauglich, sagt er, glaube ich, machen. Also das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, ich bin immer froh darüber, wenn ich Gespräche, höre, wo ich auch sage, worüber reden die? Da wenn ab und zu dann immer praktische Beispiele mhm. kommen und ich das irgendwie auch mit meiner Lebensrealität abgleichen kann, weil nur dann kommt irgendwie die Möglichkeit auch des Verstehens.
1: Ja, ja.
0: Und deswegen finde ich gerade diese banalen Beispiele so wichtig. Super. Und ja. bin dankbar, dass du sie so ehrlich und offen ja. beantwortest, weil weil da wird mir irgendwie klar, sonst sonst also da, das macht's menschlich. Ja. total.
1: Ja. Ja, und das ist auch das Erkennen, dass es menschlich ist und damit in irgendeiner Form in uns allen. Und dann haben ein paar von uns daran gearbeitet, dass sie nicht mehr materiell kompensieren. Die werden dann gute Tantriker oder gute Meditierer. <lacht> ja, Diese Grundmechanismen, diese ganzen Grundmechanismen, die so tiefreichen im Patriarchat, wo wir überhaupt dominieren wollen. Die gilt es irgendwie aufzulösen. Und dafür braucht es einen urteilsfreien Raum. Und das heißt in der Gemeinschaft auch erstmal Selbstbeobachtung. Wenn jemand was in die Mitte bringt und ich reagiere, habe ich erstmal Material, mit mir, mit mir selbst zu arbeiten. Und dann wird es natürlich auch öffentlich gemacht. Ja. Und ich kann auch sagen jetzt, zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, ob eigentlich in der große Zyklus von, wir hatten schon mal Kulturen, die viel besser mit der Erde waren als wir heutzutage. Und geht es dahin zurück oder ist es ein Wachensprozess, wo wir dann auf einer nächsthöheren Ebene wieder lernen, mit der Erde zu sein? Das kann ich auch kleiner sagen, weil als ich nach Tamera kam, da waren... Im Winter, glaube ich, zwölf Leute in meinem ersten Winter. Im Sommer immer mehr. Aber das, die, die da real gelebt haben, waren noch eine winzig kleine Gesellschaft. Aber auch wenn wir 30 oder 50 waren, waren das Menschen, die schon 25 Jahre teilweise zusammengelebt haben in diesen Prozessen. Und ich bin da hingekommen und dachte mir, wow, das ist es. Und manchmal empfinde ich Tamera als ein wenig rückläufig. Es findet zum Beispiel eine Reprivatisierung statt von Autos. Von äh, Es ist zurzeit in Tamera echt schwer, sich ein Auto zu leihen. Und alle haben irgendwie, Autos sind Privateigentum, wir haben es noch nicht geschafft logistisch. Da ist, haben wir, ist, sind manchmal die Städte sogar uns voraus mit diesen ganzen Fahrdiensten, wo man hin, einchecken kann übers Handy und so weiter. Wir haben keine ähm, Gemeinschaftsflotte äh, sozusagen. Das war aber auch kein Problem solange wir noch eine Gemeinschaft waren. Und da möchte ich noch einmal drauf zu, ich habe es vorhin so gesagt, die Dunbar-Number, ja. so eine Na Nummer in der Soziologie. sind sich auch nicht alle in Tamera einig. Ich denke, äh, wir haben sie tatsächlich noch nicht geknackt. Wir sind bei 130, wurden wir, danke lieber Kosmos, wurden wir verlangsamt durch diesen Baustopp, weil wir, weil die Vertrauenssubstanz im Inneren noch nicht schnell genug nachgewachsen ist, um schnell zu wachsen. Das heißt, ich bin da hingekommen und am Anfang habe ich alles reingegeben. Ich habe danach nochmal Geschenke bekommen von meiner Familie. Die habe ich nicht einfach bedingungslos reingegeben, weil das Vertrauensfeld in meiner Wahrnehmung, in mir, in der Gemeinschaft, in der Welt global, nicht mehr so war. Wir waren nicht mehr kohärent genug, um zu sagen, wow, dieser Vision vertraue ich, sondern wir gehen durch einen Prozess, auch durch einen schmerzenhaften Prozess der Divis Diversifikation. Englisch leichter auszusprechen. <lacht> Ja, und das ist auch schmerzhaft. Und trotzdem gibt es für Tamera die Frage, ganz aktuell, finden wir eigentlich noch eine gemeinsame Vision, die stark genug ist, uns zusammenzuhalten? Und echt starke Gemeinschaftsprojekte, die es finton gab es 50 Jahre lang, die haben geschlossen. Ähm Richtig große Gemeinschaftsprojekte, Auroville in Indien, gibt es auch seit 50 Jahren mit einer riesenglobalen Vision, wurde vom Staat übernommen. Das heißt, manchmal habe ich das Gefühl, alleine dadurch, dass wir noch beieinander sind und diese Prozesse, die gerade in der Menschheit zu tun sind, machen, hat schon Wert. Ob es dann reicht, weiß ich nicht.
0: Ist das so, also gab es diese, diese Gedanken, die du jetzt gerade hast, in den 25 Jahren immer mal wieder oder hat das auch mit dieser irgendwie energetisch mit dieser globalen
1: Krise zu tun, die wir gerade so intensiv erleben? Ich glaube beides. Also es gab sie immer wieder. Und ich meine, ich persönlich ganz, ganz vor dem Projekt, ich bin in einem Kinderladen aufgewachsen in Berlin. Äh, da haben wir irgendwie The Day After geguckt und hatten unser äh, unseren Schlafsack bereit für den Atomkrieg. So im, im linken Kinderladen. Also da war ging es irgendwie äh, ging darum, das Ende ist nah. Und das gab es auch schon immer. Das gab es glaube ich auch schon immer und die daraus resultierenden Heilsversprechen und Erlösungsreligion gab es auch schon immer. Und trotzdem kann ich sagen, ich glaube, wir bewegen uns als Menschheit auf ein Nadelöhr zu. Und es ist nicht einfach, das meine ich nicht dramatisch, aber die, die Anzahl an ökologischen Krisen und ähm, Totalvernichtungsmaßnahmen von den menschlichen, der rote Knopf zu, oh Gott, you name it, an was wir alles demnächst sterben werden, nach Aussagen der äh, Wissenschaftler, die sind ja unendlich geworden. Und trotzdem glaube ich, im Inneren ist es, Trotzdem, das ist krass zu sagen, neben all diesen Gefahren ist es eine Sinnkrise. Deswegen war ich so froh, dass du vorhin gefragt hast, was ist eigentlich der Sinn? Weil ich glaube, das ist eigentlich der tiefste Verlust. Und den hatten Kulturen, die viel einfacher waren als unsere, die hatten diesen direkten Zusammenhang.
0: Mehr Bewusstsein. Mehr
1: Bewusst. Ja, mehr direkte Le äh, Sinnstiftung. Also die hatten einfach in einem Stammeszusammenhalt, der gut mit der Erde war, der gut miteinander war, hatten sie ein sinnstiftendes Element. Und das haben wir größtenteils verloren.
0: Hm. Spock, du wolltest was sagen? Du hast eben so auf deinem ja, Stuhl äh, hin und her gerockert. Genau. Ähm,
2: <lacht> wir, können ja, wir haben jetzt schon so viel über Krise gesprochen, aber das Wort Krise ist ja, kommt ja aus dem Griechischen und mhm. bedeutet ja einfach nur Wendepunkt, Entscheidung. Ähm, und äh, ich habe dann in letzter Zeit eben oft das Gefühl, je mehr wir über Krise sprechen, also wir reden immer wieder über Krise und auch mehr als, als eine lange Zeit, das macht für mich eigentlich klar, ähm, der Inhalt der Krise ist eigentlich egal. Es soll uns, glaube ich, mehr deutlich machen, dass es wirklich Zeit von Entscheidungen ist. Mhm. Also von wirklich von Gabelungen, von wirklichen Wendepunkten und eben der Entscheidung. Jetzt kommen wir mal auf unser penetriertes Hauptmotto zurück. Wie wollen wir in, in Zukunft, Zukunft miteinander leben? Ja,
0: ja, schön. Ja, schöner Gedanke. Richtig also, schön. Ich, die, die, die Frage ist halt, oder eine Frage, die ich in dem Zusammenhang auch immer wieder habe, muss es erst so weit kommen, ja. wie es jetzt gerade kommt, oder 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 gäbe es grundsätzlich Abkürzungen?
1: Also ich glaube, wenn
0: ja Abkürzungen für die Menschheit hat möglicherweise nicht durch so einen kollektiven Schmerz zu müssen, den wir uns, glaube ich, alle nicht wirklich wünschen.
1: Ist krass, ja. Also wenn ich da zurückkomme zu Kindern, Kinder lernen im Vertrauensraum. Die können tatsächlich sehr, sehr weitgehend über Inspiration lernen. Mit den Schäden, die wir schon haben. Und auch, Spock, danke, dass du sagst, wir gucken immer so viel auf die Krise. Das ist auch wie eine Hypnose. Wir manifestieren sie auch spirituell, wenn wir ständig nur die dystopischen Filme uns reinziehen. Wir geben und ihr Energie.
0: Wir unsere geben Energie.
1: Und gleichzeitig ist die andere Seite, dass wir die ernste Lage verdrängen, mindestens so präsent. Das heißt, es ist ein echter Gradgang, sich das bewusst zu machen, was gerade läuft und wie knapp es sein kann, und gleichzeitig auf diese Lebensmöglichkeit zu schauen. Das ist echt, ist einfach eine richtige, geistige und emotionale Disziplin.
0: Dafür braucht es aber eben erstmal dieses Verständnis wirklich zu spüren oder auch zu verstehen, dass ich unbewusst, indem ich permanent mich damit beschäftige mit diesen Themen, dem Energie gebe, was ich eigentlich ablehne. Ja. Und das ist ja auch der Grund. Also ich stelle es mir halt auch oder beziehungsweise, womit wir wieder bei unserem Parken wären. Hä? Ja, ja. Klar.
1: Nee, sorry, du wolltest was sagen.
0: Nein, ich, ich stelle es mir halt auch einfach, das, das muss ja auch so sein, dass genau aus dem Grund auch dieses mediale Theater da draußen permanent mit diesen Ängsten, die gestreut werden, veranstaltet wird, weil wenn die nichts davon hätten, dann würden sie es ja nicht machen. Das ja. heißt also, es, also man kommt nicht umhin, zu verstehen, dass ich das Ganze befeuere, indem ich mich damit ständig beschäftige und in meine Angst gehe. Ja. Und nur wenn ich es schaffe, irgendwie aus der Angst raus ins Vertrauen wiederzukommen und ins Bewusstsein, was für eine Schöpferkraft ich habe, dann kann ich die richtigen Entscheidungen daraus treffen, daraus ziehen. Schön.
1: Also aus der Angst raus beziehungsweise so bewusst mit der Angst zu sein, dass man versucht, eine neue Kultur zu schaffen. Weil ich ich gehe nicht davon aus, dass ich in meiner Lebzeit ganz aus meinen Ängsten rauskomme. Aber ich glaube, dass Erkenntnis ist noch so ein krasses Wort da drin. Erkenntnis ist so ein Vorgang. Damit meine ich jetzt nicht intellektuelles Verstehen, sondern die Ebene von Erkenntnis, wo man das sieht. Das, was du gerade gesagt hast, das kann man das kann man intellektuell nachvollziehen. Man kann anderer Meinung sein. Man kann spirituellen Lehrern nachbeten. Man kann aber auch im eigenen Leben erkennen, krass, ich manifestiere das, wovor ich Angst habe. Ja. Ich fange in dem Moment an, Verlustangst der Geliebten. Ich fange in dem Moment an, wo ich Angst habe, sie zu verlieren, fange ich an zu klammern. Und dieses Klammern, jetzt mache ich es ganz einfach, wird früher oder später zur Trennung führen. Das heißt, da manifestiere ich ganz konkret durch meine Angst das, was ich vor dem ich Angst habe. Und gleichzeitig... Habe ich diese Angst? Ich selber habe zum Beispiel eine relativ stark ausgeprägte Verlustangst. hatte hatte ich, hatte ich. Tatsächlich konnte ein Teil davon in Tamera geheilt worden werden. Teil davon ist biografisch. Ich wurde nicht gestillt und diese ganzen. Mhm. Hm. Ähm, und wo war ich jetzt? Und trotzdem ist es erkennen, dass ich sage, ich will, dass für meine Kinder und für die kommenden Generation andere Strukturen aufbauen, dass sie dieses Trauma nicht mehr durchlaufen müssen. Ich glaube, die Fähigkeit hat der Mensch. Und damit meine ich nicht eine Abspaltung, eine Dissoziation von den eigenen Trauma und irgendwie diszipliniert das Richtige tun, sondern ich meine tatsächlich im Erkennen der eigenen Wunde etwas anderes aufbauen. Ich glaube, die Fähigkeit haben wir. Die erfordert viel und ich glaube, die Zeit erfordert viel. Aber ich glaube, sie ist gerade erfordert, dass wir jenseits von unserem eigenen Schmerz eine Alternative aufbauen. Mit ganzer Kraft und ganzer Liebe.
2: Und dafür müssen wir die Möglichkeit haben, das zu exponieren. Und das ist das, was ich in, in, in Tamera tatsächlich in dieser kurzen Zeit, in der ich ja eigentlich nicht teilgenommen habe, aber durch den diesen Spirit konnte ich da atmen. Mhm. Das heißt, wann also was immer für eine Angst aufkeimt, ähm, dann ist es möglich, ähm, in die Exposition zu gehen. Mhm. Ähm, also eben nicht nicht in die Scham, sondern tatsächlich das veröffentlichen zu können, um Hilfe zu fragen oder auch einfach Ärger zu exponieren und, und eine Spiegelung zu erfahren mhm. von einer, einem generell wohlgesinnten Gemeinschaft der Spiegelung. Und das ist das, was bei uns hier vollkommen fehlt, vollkommen. also oder vielfach fehlt. Das schaffen wir, können, schaffen wir tatsächlich irgendwie nur in, in privaten Umfeldern. Aber da ist es letztlich der, der der Geist, der sagt, das darf hier möglich sein. Ähm, weil ohne das ist kein Fortschritt möglich. So habe ich das, also so so habe ich es empfunden. Schön. Ohne es tatsächlich Einmal erlebt zu haben, weil wir, ich hatte keine Konfliktsituation da, aber das war etwas, was, und da sind wir ein bisschen bei der Feldbildung, also weil ich es ja selber gar nicht erlebt habe, so einen Krisenmoment. Ähm, aber trotzdem ist das also in mich hineingeflossen. Ich konnte das spüren. Also so, also diese Sicherheit zu spüren. Wenn jetzt was wäre, dann könnte ich es äußern und es würde mir wohlwollend begegnet werden.
1: Total schön gesagt. Und, und gleichzeitig, sage ich wieder, das Erkennen der traumatischen Struktur ist, dass in dem Moment, das muss man so und so oft durchlaufen, und in dem Moment, wo ich wirklich an einer tiefen Wunde, in der Psychoanalyse heißt es, das Urtrauma, ähm, wenn ich da berührt werde, werde ich das auf einmal nicht mehr denken. Mit meinen engsten Freunden, mit Tamera, mit euch, ich werde denken, Gefahr, Feinde. Und wenn man das aber oft genug durchläuft, dass man das weiß, dass man das in dem Moment merkt, krass, jetzt im Moment, obwohl ich gerade noch so vertrauensvoll war, hat mich diese Vertrauensgemeinschaft gespiegelt an einer wunden Stelle und ich reagiere mit Abwehr und ich reagiere mit Misstrauen. Und auf einmal erscheinen all die Schatten der Geschichte auch in mir. Wenn man das oft genug durchlaufen hat äh, und eine Gemeinschaft genug Vertrauenssubstanz hat, dann kann man in solchen Momenten dabei bleiben. Und das einmal durchlassen und am nächsten Tag nochmal hingucken und wirklich erkennen, was es im eigenen Inneren eigentlich war. Und du hast gerade so schön gesagt, das gibt es hier gesellschaftlich nicht. Es gibt diese transparenten Rückkopplungen nicht. Eine Vertrauenskultur, die lebt davon, dass du mir was sagen kannst, was ich selber nicht sehen kann. Das ist ein anderer Mechanismus des Traumas. Das ist ein blinder Fleck und der blinde Fleck zeigt sich also ich spiegel in aus.
0: dir quasi ja du lernst an meinem Verhalten
1: was über dich oder auch ganz explizit nicht nur an deinem Verhalten sondern du sagst mir hey Jens oder hey Benjamin du machst gerade das und das und das machen wir schon hey du arsch hast mir gerade den parkplatz weggenommen aber an den wichtigen stellen wo wir Unterstützung brauchen weil wir durch unsere traumatische Struktur blind sind an der stelle weil wir was abgekapselt haben an Bewusstsein und unserer Vergangenheit. Da spiegeln wir uns normalerweise nicht und da lassen wir uns auch kollektiv in Ruhe. Nämlich an den Fragen von selbst, wirklicher innerer Selbstverwirklichung, Liebesfragen, spirituell intimen Erlebnissen, nicht nur den spektakulären, sondern Spiritualität hat doch eine wahnsinnige Intimität. Darüber wirklich wahrheitsgemäß zu reden, nicht in Floskeln, ist ähnlich intim wie über Liebes- und sexuelle Situationen zu reden. So.
0: Wobei ich das Gefühl habe, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an meinem eigenen Prozess, dass ich heute diese Dinge viel freier äußern kann, als noch vor ein paar Jahren, als ich damit begonnen habe. Was natürlich auch daran liegt, klar, dass ich ein anderes Umfeld auch habe, andere Menschen kennenlerne, auch andere Menschen anziehe dadurch. Vielleicht ist es das einfach nur grundsätzlich, aber schon irgendwie auch die Wahrnehmung, dass das in der Gesellschaft immer mehr möglich wird. Auch an Stellen, an denen ich das nicht vermutet hätte. Ich habe ja. zum Beispiel oftmals ganz tolle Gespräche mit Taxifahrern. Unglaublich. Ja. Ja. Also was ich da schon für weise Menschen kennengelernt habe, die also sich offen und also auf ein Gespräch eingelassen habe. Und ich denke, das, das habe ich manchmal mit Menschen, die ich seit 20 Jahren kenne, nicht geführt, so ein Gespräch. Ja. Und das war plötzlich in einer Viertelstunde oder in 20 Minuten auf dem Weg zum Flughafen möglich. Und das ist viel mehr geworden, könnte aber wie gesagt auch dran liegen, dass ich mich dafür geöffnet habe und dass ich auch dann
1: das Ganze ins Rollen bringe. Und auch anziehst. Und auch anziehe. Ja. Möge es beide sein, Spock, hat uns ja gerade darauf hingewiesen, auch an die positive Entwicklung des Bewusstseinsfeldes zu glauben. Das sind tolle Beispiele. Sind sehr, sehr und was ich mit der Intimität, ich kann ja auch ich rede ja auch gerade relativ locker über intime Dinge. Und es gab trotzdem die intensivsten spirituellen Liebeserfahrungen, die ich hatte. Selbstliebe. Mich akzeptiert zu fühlen. Das ist so krass. Das sind eigentlich Momente, wo, jetzt zeige ich den humorvollen Teil, wo ich auf einmal denke, krass, das Universum beachtet mich. Das ist aber nicht, weil irgendwas, sondern das ist ein Innenzustand. Auf einmal denke ich, krass, ich bin nicht irrelevant. Ich muss mich nicht aufblasen. Irgendwas im Leben, irgendeine geistige Kraft, die größer ist als ich, hat mich gerade beachtet. Und das ist, äh, jetzt sage ich den leichten Teil, ich habe ein paar Erfahrungen in meinem Leben gehabt und es gibt eine, die habe ich jetzt ist schon sieben Jahre her, das war meine wahrscheinlich wichtigste Erkenntniserfahrung in dem Kontext von Heilungsbiotopen von Tamera, weil ich auf einmal, ähm, das war ich vier Tage und vier Nächte, in einer relativ traditionellen Form, Vision Quest heißt es, alleine 3500 Meter hoch in den Bergen. Und nach all diesen der Arbeit. Man merkt ja, man ist alleine da und man merkt, mit wem man die ganze Zeit redet. Das sind ja erstmal so ganz einfache Dinge, die man ja. im Sinne der Selbstverantwortungsannahme lernen muss, dass man überhaupt merkt, ich bin ständig im inneren Dialog mit Menschen, die gar nicht da sind. Ist doch krass, oder? Ja. Und die sind ständig daran schuld, an dem, was gerade passiert. Ja. So. Also im, im Zweifelsfall, mein Vater, der schon tot ist, weil er damals irgendwie was zu mit mir war. Und ich bin durch diesen Prozess, auch das war die fünfte Visionssuche dieser Art, ich bin in einen dialogfreien Raum gekommen. Und erst nach dieser dialogfreien, äh, nach diesem Arbeit am dialogfreien Raum, ich sag mal, nach einer, 100 ist hochgegriffen, aber nach einer wirklich vollen Präsenz im Augenblick, kam die Erkenntnis zu mir, dass nicht nur die Menschheit, dass, sorry, dass nicht nur die Erde heilbar ist, in meinen früheren Zeiten dachte ich immer: Gut, wenn wir alle sterben, die Erde wird es schon schaffen. Sondern dass Erde und Menschheit zusammenheilbar sind, den richtigen Weg einschlagen können. Und das sage ich jetzt so locker. Aber in dem Moment ich war Tränen überströmt und wenn ich wirklich an den Punkt rangehe, weine ich immer noch. Und zwar an der Stelle vor Schönheit. Und darüber rede ich jetzt. Jetzt im Moment, ich habe gerade vor zwei Wochen, habe ich, hat mich jemand immer, immer weitergeführt und ich komme an den Punkt. Ich komme an den Innenpunkt, wo ich in mir ein Versprechen, nicht mehr mehr, eine ein Wissen um eine Urmatrix trage des Lebens, die ist so erschütternd schön, dass sie mit Tränen verbunden ist, aber mit Tränen des Aufbrechens. Und in den Prozess kommt dann auch Schmerz, da kommt dann die Konditionierung und wie ich eigentlich lebe und zurück ins Leben und so. Trotzdem wollte ich das einmal sagen, dass es da im spirituellen Bereich tatsächlich was gibt, was so intim ist.
0: Ja, schön, wie du das beschreibst. Und du hast ja auch eben schon in dem Gespräch gesagt, es sind so kleine Erleuchtungen immer wieder gewesen. Das musste ich für mich auch erstmal verstehen, dieses am Anfang, als ich angefangen habe, spirituelle Literatur zu lesen und es dann immer die Erleuchtung so. Mhm. Also meine Wahrnehmung ist auch viel mehr die bezogen auf meinen eigenen Weg, den ich jetzt gegangen bin, dass es immer diese kleinen Momente sind, wo ich plötzlich was verstanden habe. Also was was also nee, stimmt nicht nicht verstanden sondern gefühlt habe verstanden habe ich schon vorher aber es ist ins Gefühl übergegangen und in dem Augenblick wo es ins Gefühl übergeht das sind diese magischen Momente wo ich dann mit allem verbunden bin und das Gefühl habe wow mhm. also jetzt jetzt habe ich das einfach das ist das ist nicht mehr das kann man nie wieder löschen. Das nehme ich ja, jetzt genau. immer mit. Das trage ich in meinem Herzen genau. bis zum Ende. Deswegen wird, das, mm. wird mich das immer begleiten.
1: Schön. Der Vorgang für mich mit dem Gefühl, der ist noch ein bisschen anders, stellt er sich mir da. Aber weil da das, das stand, da schneidet das Verstehen wieder so schlecht ab. Hm. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, wir leben in einer auch in einer, einer Geistabwehrenden Zeit. Und das liegt auch stark daran, weil ein intellektualisierter Geist irgendwie Atomwaffen gebaut hat. So, Das verstehe ich schon, woher das kommt. Und gleichzeitig ist mein Leben, dass mein Verständnis, mein intellektuelles Verständnis, mein Innenempfinden und meine Wahrnehmung der Außenwelt zusammenrutschen. Mhm. Das heißt, es rutscht in das Emotionale, ins Empfinden, aber es fängt an, sich was zu decken und es ist, es rutscht nicht nur runter, sondern es rutscht auch hoch. Meine Emotionen rutschen auch hoch in die Möglichkeit einer wirklich kosmischen Liebesmöglichkeit für alle. Also ja, aber das ist nur, ist mal einfach total schön beschrieben.
0: Ja, das sind diese, das das sind aber diese wichtigen Momente. Mhm. Also die ist so so, also die du sammelst und die wahrscheinlich dann auch irgendwann das ausmachen, was du hier auf die Welt gebracht hast. Ja den Sinn oder die Sinne, auch da bin ich mittlerweile sicher, dass es nicht nur einen gibt, mhm. sondern dass es ganz viele gibt. Und dass jedes Mal, wenn du eigentlich so ein, bei mir dieses Gefühl oder so wie du es mhm. beschreibst, dieser mhm. Moment der Einheit ähm, von allem, dass das so ein eine Bestätigung von einem Teil des Weges ist, dass es richtig war, ihn zu gehen, mm. egal wie viel Widerstände es auch auf diesem Weg gegeben hat und ähm, wie viel Schmerzen das auch teilweise bedeutet hat.
1: Ja, schön. Ich könnte auch sagen, dass Tamara der Vision der Gründer jetzt hinterher wächst. Weil, ja, die haben, wie gesagt, die waren ja Soziologen und Theologen und auch Physiker, diese Gründungsgruppe. Aber eigentlich, äh, Dieter Doom hatte ein Erleuchtungserlebnis und hat gewusst, diese andere Möglichkeit ist real. Genau wie du gerade gesagt hast. Und sie hat ihn nie mehr verlassen. Und der Weg dann, wie andere leben, wie wir leben und auch wie man selber ist, in Relation zu diesen, der ist schmerzhaft. Der ist schmerzhaft. Und ich kann sagen, eigentlich wächst Tamera, wenn ich es jetzt positiv sehe, auch daran, an dieser Erfahrung. Und in dem Sinne... Spock, deine positive Vision für uns alle. Vielleicht ist es auch einfach ein wirklich schmerzhafter Weg des, der kollektiven Erkenntnis, ähm, den wir gerade durchschreiten. Ich denke nur, er ist auf ich, Ja, Diesem Gefühl, dass es gut ist, wenn einige von uns, möglichst viele von uns, sich ganz umentscheiden. Ich glaube, es da, gibt schon ein bestimmtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. Es gibt ja auch die Idee, dass es schon einige Hochkulturen gab, die an diesem Punkt gekommen sind wo es dann Machtmissbrauch und die üblichen Dinge gab.
0: Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen und die aber jeder beeinflussen kann, so wie du es ja auch gerade so schön gesagt hast, indem er sich mit dem beteiligt, mhm. was in ihm ist. Ja. Also mit der mit der Wahrhaftigkeit. Was Also worum es für den Einzelnen geht, das eben auf diese Erde zu bringen, auf diese Welt zu bringen. Weil ich glaube, ein, ein, ein großes Problem ist immer noch dieses, und zu der Frage würde ich gleich gerne auch nochmal kommen, auch wenn sie vielleicht dann wieder etwas banal klingt, aber dieses dieses Warten auf den Retter, der auf dem weißen Pferd mhm. dahergeritten kommt und uns alle in die Glückseligkeit führt. Ich glaube, das müssen wir auch gerade kollektiv lernen. Ja. Das gibt's nicht ja. mehr. Und deswegen meine Frage, gibt es einen Chef in Tamera? also jemand, der dann am Ende das Sagen hat, der sagt, der also bei bei bestimmten Prozessen dann sagt so, bis hierher und nicht weiter? Oder schafft ihr das?
1: Und Tamera ist so, so massiv in Transformation, gerade an diesen Punkten. Ich probiere es mal nüchtern. Ich, ja. Da bin ich auch sehr involviert. Mein Leben ja. <lacht> hängt da drin. Und ich war ja eher... Richtung äh, Chef, Leiter. Also ich sag mal, wir hatten, es gibt einen und dann zwei, Sabine Lichtenfels, Nachdeter, dann auch eine, eine kleine Gruppe darum, aber die beiden sind jetzt, sag ich mal, die charismatischen Gründer. Mhm. Sprich, all das, was du gerade beschrieben hast, was schon die das, der Messias-Komplex war und das Rettertum im Christentum, was wir wie mit unserer Muttermilch getrunken haben und wenn wir keine bekommen haben, dann haben wir es anders eingeimpft bekommen. Genau, Dass wir es nicht sind, sondern andere. Und sei es Gott, sei es Gott, der den Durchblick hat und wir kleine Bittsteller, so, bitte, bitte, ähm, da liegt ja was drin, was wir als, als Kollektiv in Tamera auch durchlaufen. Sprich, wir hatten Gründer, die eine wirklich hohe Vision hatten und die sie auch Kraft ihres Charismas für uns alle ein wahnsinnig angehobenes Bewusstseinsfeld schaffen konnten. Jetzt gibt es zwei Dinge. Erstens verlieren sie an Kraft. Ganz naturgemäß, obwohl es auch einen Bereich gibt, wo sie spirituell an Kraft gewinnen, denke ich. Aber an der Umsetzung, um alle emotional mitzureißen, verlieren sie an Kraft. Und das Zweite, was für mich noch tiefer durchs ist... Durchs Alter. Durchs Alter, ja, durchs Alter ja. und auch durch die Zeit. Und jetzt kommt ich das... Ich glaube, es geht für uns so tief um Emanzipation, kollektiv gegenüber der göttlichen Welt ähm, und individuell... Da sind eigentlich meistens die Eltern. Also wenn wir dann so jemandem begegnen, der wirklich was weiß, der wirklich mehr Liebe ausstrahlt als wir, dem wir uns eigentlich anschließen wollen, so, so laufen ja die ganzen Guru-Geschichten und dann irgendwann eine Kirche, ähm, dann liegt da drin auch ein total tief unbewältigter Familienkomplex, weil wir schließen uns dem einfach nur bedingungslos an, weil wir so sehr nicht aufgehoben waren als Kinder. Wir, hatten so, wir wurden so sehr nicht bei der Hand genommen. Und wir haben so viel Scheiße erlebt mit den Autoritäten, dass wir auf jeden Fall mal gegen kämpfen. Oder halt uns dann Bagwan anschließen und bedingungslos und nicht mehr Selbstdenkende, sondern Anhänger werden. Und ich glaube, wir leben in so einer herausfordernden Zeit. Deine Frage, weil ich komme werde gleich konkret. Ähm, dass Ich glaube, wir leben in einer Ablösung in Tamera. Und die Frage ist, ähm, in so einer Zeit, wo man sagt, die sind es nicht mehr. Die sind nicht mehr die Alleinigen. Sind die, die dann sagen: Ich habe aber eine Idee. Hat man als Kollektiv genug Unterscheidungsfähigkeit, Jetzt mal nicht Verurteilungsfähigkeit, sondern ja. Urteilsfähigkeit, ob das noch in die richtige Richtung geht. Weil es kann auch total schnell, wenn so ein starker charismatischer Gründer entweder zurücktritt oder an Kraft verliert oder die Zeit sagt: Keine alten weißen Männer mehr bitte. Wenn all das geschieht. Haben wir dann noch das Urteilsvermögen, trotzdem noch auf das Richtige zu gucken? Und Oder werden wir von unseren eigentlich autoritären Charakterstrukturen so in der Rebellion erfasst, dass wir nicht mehr mitbekommen, dass wir die Dezentralisierung zu weit betreiben, dass wir die Emanzipation übertreiben, dass wir die Individuation übertreiben? Ja, das sind richtig aktuelle Fragen für Tamera und ich glaube auch mindestens mal für das westlich privilegierte Kollektiv. Ich glaube, es gibt... Der Großteil der Menschen stellt sich diese Fragen nicht, weil du vorhin gesagt hast, da muss erstmal, da sind viel existenziellere Fragen am Wirken. Eine Milliarde Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
0: Ja, unfassbar.
1: Ist richtig unfassbar. Ja. Ich finde Wasser immer noch schlimmer, wenn man fastet, äh, immer wieder und dann auch probiert, ohne Wasser zu fasten, dann merkt man, was das bedeutet. Ja. Und trotzdem, wir haben das Privileg, uns diese Fragen zu stellen, mögen wir sie uns mit viel Bewusstsein und viel Mitgefühl und kreativ, konstruktiv für alle stellen. Das heißt, im Moment gibt es nicht einfach einen Chef. Wir sind im wahnsinnigen Umbruch. Und es gab auch nie offiziellen Chef. Dieter Doom hat immer gesagt, es war einer der Punkte, ich kam dahin. Ich war Antifa, anti äh, was man sich so denken kann, politisch links und so. Ich bin da nicht hingegangen, um einen Chef zu haben. Aber er hat mich in vielen Dingen überzeugt und tief berührt. Und gleichzeitig hat er gesagt, Leute, macht mich nicht zum Guru macht mich nicht zum Guru, denk selber. Ja, hör zu und probier zu verstehen, aber denk selber. Und das ist so tief, das lässt sich, glaube ich, nicht in einer Generation klären. Also unsere Abwehr gegen charismatische Führer oder das Versprechen, die Kindheit nochmal in Vertrauen durchleben zu dürfen und dann unsere, unser, ja unser Kampf dagegen. Wilhelm Reich beschreibt so tief den Christusmord, so, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber er beschreibt, wie, wir, wie es eine Stelle gibt, wo durch das Trauma wir immer das, was wir am meisten lieben, bekämpfen. Und das ist ein so feiner, delikater Prozess, um nicht einfach äh, in Liebe aufgehender Anhänger zu werden und trotzdem nicht das, was wir lieben, bekämpfen. Auch Das Wort, ach, das ist Tamera, ist doch nur eine Utopie. Was meinst du, wie wir damit zu tun haben? Und ein Teil davon ist, wir sind noch nicht das was wir werden wollen. Aber ein Teil davon ist auch eine Abwehrstruktur, wo man sagt, das ist zu gut, um wahr zu sein.
0: Das heißt, nochmal ganz kurz zwei Sätze zurück, ähm, unter dem Trauma liegt das Glück oder liegt die Wahrheit? oder da,
1: da waren wir vorhin schon mal, wo du gesagt hast, wir lernen durch Krisen. Das ist was, Ist das kann ich ja, hinter dem, vor dem Trauma, geschichtlich vor dem Trauma.
0: Geschichtlich davor, In dem ja, persönlichen Weg
1: hinter dem Trauma genau. liegt auf jeden Fall die Heilung. Es gibt
0: ja auch diesen Satz, ähm, hinter der Angst liegt unser größtes Potenzial.
1: Ja, ja, das ist so. Also das empfinde ich so. Und trotzdem stellt sich die Frage, als du es vorhin gesagt hast, ähm, ich habe trotzdem die Frage, ob wir nur durch Schmerzen lernen können, ob wir so auf die Fresse krachen müssen, wie wir das gerade tun, auch wenn wir es noch nicht wahrhaben wollen, aber wie wir es gerade tun als Menschheit. Ach man, ich fände es immer wieder schön, wenn wir ein bisschen früher die Entscheidung für was anderes treffen. Und ich glaube auch, es wird davon abhängen, ob bestimmte Gruppen, Strukturen, ob es schon alternative Strukturen gibt, wenn die großen Systeme zusammenkrachen. Gibt es Nachbarschaften, die Essen teilen? Gibt es Menschen, die in der Stadt einer Teil einer solidar -Landwirtschaft sind und überhaupt wieder wissen, woher was, das Essen was mit Erde zu tun hat? Das wird schon, es wird schon, ich glaube, es wird so intensiv werden, dass es eine Frage sein wird für unser aller Überleben, ob schon genug neue, tragende Strukturen in der richtigen Richtung gewachsen sind und die wenigen Kulturen, die noch was richtig machen, nicht vernichtet sind.
0: So. Ich da bin ich zuversichtlich, zuversichtlich ja, super, aus genau, dem Grund, Ja, nein, ich bin, da bin ich zuversichtlich, weil das bekomme ich hier auch durch meine Arbeit mit, was alles gerade entsteht und das ist unfassbar. Also das ist unfassbar positiv, das ist unfassbar mut machen. Ich habe gerade wieder von so einem Beispiel gehört, das war in der Schweiz. Da hat irgendwie ein Landwirt versucht, seine ähm, wunderbaren Kartoffeln an irgendeine Biomarktkette zu verkaufen. Und die Biomarktkette hat aber gesagt, nee, nehmen wir nicht, weil die Kartoffeln sind zu groß. Also ich versuche die Geschichte jetzt mal abzukürzen. Und dann hat er das ins Internet gestellt und hat gesagt: Leute, ich habe ja, ich weiß nicht, das waren richtig viele Kartoffeln. Also äh, die genaue Anzahl an äh, Kilos kann ich gar nicht nennen. Und dann hat er das ins Internet gestellt. Und plötzlich ist daraus entstanden, ja. dass alle möglichen Menschen aus der gesamten Schweiz bei ihm Kartoffeln bestellt haben. Und zwar so viele, dass er hinterher Kartoffeln bei einem anderen Landwirt nachkaufen musste, so. Ja, also das bedeutet, die Menschen. Ja ja wachsen dann eben auch aus diesem problem heraus und werden kreativ mhm. und das ist nur ein ganz kleines beispiel und jetzt haben die damit angefangen da irgendwie so eine foodbörse aufzubauen wo genauso ähm, lebensmittel verkauft werden die von supermärkten nicht akzeptiert werden ist doch fantastisch wo super. ich sage ist nur ein kleines beispiel super. aber
1: davon gibt es
0: hunderttausende
1: super ja Jens, ja, Spock. Entschuldige, meine Fokussion, dass ich immer wieder auf diese... <lacht> Nein, aber das... Ja, mir nee, toll, richtig toll. Und bei der Entscheidungsfrage, du hast ja gefragt, gibt es einen Chef, da haben wir richtig was zu lernen an solchen Stellen. Auch wie sich dann so Kooperativen organisieren, weil jetzt, ich möchte ihm nichts unterstellen. Ich hoffe, es kommt was richtig Gutes bei raus. Und es gibt was, wenn man zusammenlebt, tatsächlich, werden so viele von diesen Konfliktstrukturen, die wir... Ähm, inhärent haben, mhm. einge, eingeatmet haben, die wir zu uns gemacht haben, die werden so verdichtet, dass sie äh, ständig, sie sind unausweichlich. Das heißt, äh, Tamera steckt in einem intensiven Prozess äh, die Dezentralisierung von Entscheidungsstrukturen. Und gleichzeitig so weit Vertrauen zu haben, dass wir bei Entscheidungen, die das Ganze betreffen, wirklich alle zusammenkommen aber nicht in einer Konsenskultur, wo wir uns dann alle blockieren, sondern in einer kohärenten Kultur, wo wir das Beste für das Ganze machen. Das müssen wir richtig lernen.
0: Und indem wir auch im anderen das Beste sehen.
1: Ja, das ist der, das ist der spirituelle Hintergrund. Ja. ja.
0: Und da, und dass wir an dem Punkt sind. Ich wollte mit diesen Zahlen eigentlich das Gespräch beginnen. Jetzt haben wir schon zwei Stunden oh. wunderbar miteinander okay. gesprochen. Benjamin, ich habe hier ein Buch von Valentin Weber, Dreigliederung Rudolf Steiner. Ähm, da hat dann super Buch zugeschrieben und da stehen vor allem zu Beginn so ein paar Zahlen drin, die also deutlich zeigen, wo wir stehen, auch für all diejenigen, die jetzt vielleicht immer noch sagen, worüber reden die beiden denn da? Oder zu dritt, ähm, Entschuldigung Spock, ich wollte dich nicht außen vor lassen, worüber reden die denn da? Ähm, eigentlich ist doch noch alles, ja, es ist im Moment wild, aber irgendwie ist ja noch alles in Ordnung und ich finde die Zahlen hier, also äh, in der Führungsmacht der westlichen Welt leiden 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung, also es geht um die USA, unter chronischen Erkrankungen. Dazu zählen Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Krebs, Autoimmunerkrankungen. Die Hälfte, der US-amerikanischen Erwachsenen ist auch seelisch so instabil, dass sie Medikamente nehmen müssen, durch die ihre seelische Verfassung gefestigt werden kann. Also es sind jetzt einfach nur zwei Zahlen und da, da gibt es noch also tonnenweise mehr in diesem Buch, ähm, die einfach doch zeigen, das hat ja nichts mehr mit gesunden Menschenverstand zu tun. Wenn die Hälfte der Bevölkerung Medikamente benötigt, um den Alltag zu bewältigen. Ja. Was ist das für ein Leben? Und das müsste auch jedem bewusst sein, der auch das, was wir hier machen, kritisiert und sagt, irgendwie die Schwurbler oder was auch immer. Das, so kann es ja nicht weitergehen. Ja, das und, stimmt. Und da sind wir bei dieser großen Frage, wie wollen wir in Zukunft miteinander mhm. leben? Ich möchte nicht ähm, irgendwann eine Gesellschaft haben, wo 100% Antidepressiva nehmen müssen, damit sie einen guten Tag haben. Das, ja. das also was. Was ist das für ein Horror, der da oh, entsteht? Und und da kann am Ende nur jeder Einzelne beitragen. Das ist immer wieder mein Appell. Und zwar auch mit 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 ganz kleinen Dingen, mit ja. ganz kleinen Ideen, wie diese Idee da von diesem Landwirt zu sagen. Ja. Ja. Ich verkaufe die Kartoffeln jetzt auf anderem Wege. Ja. Und ich glaube, da, da konnte ich auch in diesem Gespräch wieder eine Menge lernen, auch von dem, was du gesagt hast mit diesem Erstmal nicht dagegen anzukämpfen und die Energie darauf zu verwenden, die schlimmen Großkonzerne, sondern. Die Alternative schaffen. Und dann. Die, die Alternative die schaffen, entwickeln.
1: oder? ja. 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 Jo.
0: Was ist dein Wunsch für Tamera?
1: Also für Tamera hoffe ich, dass wir wieder mehr zusammenfinden als Gemeinschaft. Dass wir, obwohl wir jetzt 150 Leute sind, wieder diese Intimität und Vertrauen, so viel Intimität und Vertrauen wieder unter uns erzeugen, dass wir auch Entscheidungen treffen können. Weil was ja passiert, wenn man nicht vertraut und ewig diskutiert, dass man gar keine mehr trifft. Und es ist die Stagnation, in der, glaube ich, Primera jetzt eine Weile steckte. Ich glaube, da kommt gerade richtig was in Bewegung. Und das andere ist, dass ich hoffe, dass viel mehr so Projekte entstehen. Und damit meine ich nicht einfach nur Tamera, sondern einfach eine Gesellschaft, die so am Rande ist, braucht irgendwie Forschungsstätten für, wie wollen wir leben. Es ist sozusagen richtig gut, ähm, du baust Kartoffeln an und du machst irgendwie Internetprogramming und es braucht Stätten, die explizit zum Gemeinwohl, am besten von Steuern, Heißt denn nicht von Privatsportern, sondern von, von Steuern äh, gefeatured werden, damit Menschen zusammenforschen, wie wir eigentlich sinnvoll leben können, dass es überhaupt eine Frage ist, und zwar mit allem Leben. Vorhin haben wir kosmische Gesetze gesagt. Ja, genau, ich, ich habe auch vorher gefragt, ich kann jetzt auch noch einmal sagen, dass ich, dass ich ja mit Freunden jetzt aus Tamera, Kollegen äh, unterwegs bin in Deutschland. Mhm. Und wir machen jetzt in den nächsten Tagen Tagesseminare und dann auch in eine fünftägige Liebes- und Denkschule. Und ein Teil davon, ich glaube, diese Arbeit muss im Inneren stattfinden, aber ein Teil davon ist auch Medienarbeit. Das, was ich vorhin Christusmord genannt habe. So Projekte, und damit meine ich nicht nur Tamera, sondern all diese Initiativen werden immer wieder abge ähm, ver äh, verschwiegen, verunglimpft, lächerlich gemacht. Es war doch vor ein paar Jahren, hieß es doch dann auf einmal Gutmensch. Ist auf einmal das neueste Schimpfwort. Mhm. Also ich meine, wie weit sind wir gekommen, dass wir das als Schimpfwort benutzen? Ich weiß schon, was damit gemeint ist. Aber ich wünsche mir, dass ähm, Tamera, du hast mich gefragt, was ich mir für Tamara wünsche. Für Tamara wünsche ich mir, dass wir hier durchkommen, dass wir durchkommen mit einer Vision von Gemeinschaft und damit auch anderen Menschen Hoffnung machen können und das in einem Netzwerk, was wir haben real, globales Netzwerk mit Menschen aus dem globalen Süden, die probieren, ähnliche Projekte unter viel schwierigeren Bedingungen aufzubauen und dass wir denen Nahrung sein können, dass ein Austausch stattfinden kann über das, was wir jetzt in Portugal zu lernen haben und was die Menschen in Sao Paulo zu lernen haben und dass daraus ein großer Lernvorgang für die Menschheit wird. Ich konnte die Antwort nur für Tamera nicht beantworten. Ich bin irgendwie, was ich mir für die Menschheit gerade wünsche. Damit bin ich beschäftigt. Benjamin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, danke, ja. für das
0: intensive Gespräch. Ähm, alle Informationen zu dir und Tamera unter diesem Video. Ah. Gibt es auch irgendwo
1: einen Hinweis, wo man mehr über dich erfahren kann? Also ich habe von Spock gelernt, dass es sehr wenig im deutschsprachigen Raum gibt. Ich habe viele Jahre mehr in Israel und in den USA gearbeitet und ich bin auch immer noch kein Schreiber. Aber vielleicht schreibe ich bald mal. Am meisten kann man, glaube ich, auf der Tamera-Website okay. www.tamera.org. Die verlinken wir nochmal. Ja. Vielen Dank. Danke Jens, danke Spock. Genau, danke Spock. Danke, Benjamin.
0: Und äh, vielen Dank an euch und danke für eure Unterstützung. Bis ganz bald an dieser Stelle. Hm. Tschüss, gute Nacht. Boom, boom, boom.